0: Second Unit. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Second Unit. Mein Name ist immer noch Christian Steiner und ich habe bei mir heute einen, äh, wie immer, einen besonderen Gast. Es ist der Timo Zander vom Play Together Podcast. Schönen guten Abend.
1: Hallo, Christian.
0: Hallöchen. Du warst ja auch zu Gast, unter anderem in dem Jahresrückblick, den wir gemacht hatten.
1: Richtig, hm. da habe ich ja auch schon mal so ein bisschen für so einen bestimmten Film okay. gewettert, getrommelt. Ja. Und scheinbar wurde ich erhöht, erhöht er, erhöht so rum.
0: Erhöht wirst du, glaube ich, erhöht. mit dieser Ausgabe, aber <lacht> erhöht wurdest du vorher schon, das stimmt. Richtig, richtig. Genau, es geht um äh, den Marsianer oder auch The Martian im Original.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, Rettet den hat Rettet es... Mark
1: Watney ist, glaube ich, der Untertitel.
0: Wie, wie wie heißt er?
1: Rettet Mark Watney steht, glaube ich, auf der auf der Blu-ray drauf.
0: Hm. Hm. Ich wollte nämlich gerade sagen, wie wie stilvoll übersetzt der Film wurde, aber der Untertitel ist dann auch schon wieder so ein bisschen, hm. naja, bisschen zu viel vielleicht. Aber ähm, ja, ein, ein, ein Film, den hattest du, glaube ich, so als dein persönliches Highlight in diesem Jahresrückblick auch aus dem Jahr 2015 äh, ernannt. Ich kann mich daran erinnern, dass Tamino, ähm, ich glaube, so im Kommentarbereich bei uns irgendwie, also er ist kein großer Fan von dem Film und äh, da werden wir, glaube ich, auch noch so ein bisschen drüber reden, warum das vielleicht so sein könnte. Aber ähm, ja, ein Film, der so letztes Jahr doch ziemlich groß eingeschlagen hat. Ridley Scott als... Äh, ja, als oftmals, besonders so 70er, 80er Meister des Science-Fiction, der eben mit diesem Film auch mal wieder Science-Fiction macht. Und äh, durchaus unkonventionell, würde ich sagen. Aber das wird auf jeden unkonventionell Fall... Unkonventionell für ihn? Ja, aber ich finde auch generell. Also das ist äh, ein, ein ein erfrischend optimistischer äh, Science-Fiction-Film. Ähm, aber da kommen ja. wir, glaube ich, gleich zu. Lass uns erstmal vielleicht, zu, genau. Hm? genau, lass uns vielleicht erstmal ein paar, ein paar Runden noch drehen. Es sind nur kurze Runden. Natürlich an allererster Stelle, äh, hinweisen, wer du eigentlich bist. Ich glaube, dich kennen die Leute sowieso schon. Aber du machst eben den Play Together Podcast, bei dem ich ja auch schon mal zu Gast war und wir auch mit der Second Unit schon mal zu Gast waren. Und wir hatten da ja auch ein Crossover mal gemacht. Das ist ja auch schon Jahre her mittlerweile. Aber genau, du podcastest ja zusammen mit Carsten, äh, über Videospiele.
1: Genau. Ähm, wir versuchen so einmal im Monat irgendwie was zum, zum Thema Videospiele zu machen, haben jetzt gerade jüngst, wo wir dies aufnehmen, äh, unseren viel zu späten äh, Jahresrückblick nachgereicht, wo ihr auch gerne reinhören möchtet, wie wir so das wirklich fantastische Spielejahr 2015 so gefunden haben. Und ähm, ja, ergänzt sich vielleicht mit einer ganzen Reihe anderen Podcasts zum Thema Jahresrückblick. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass das jedes Jahr mehr werden und hm. die Episoden auch immer länger und immer schöner werden. Und das macht ganz viel Spaß.
0: Ihr feiert eher so das chinesische Neujahr dann. Ja, richtig, genau.
1: <lacht> Passt ja auch ganz gut, denn ich war auch gerade in, in, in Taiwan und habe jetzt auf dem Rückflug von dort eben den Film, den wir heute besprechen werden, den Marsianer nochmal aufgefrischt.
0: Genau, du hast, den, du hast den Film im Flieger geguckt. Mhm. Ging das? Also ich habe ich hab im Sommer, als ich in die USA geflogen bin, äh Interstellar im, im Flieger geguckt. Und äh, das hat sehr gut funktioniert. Also in der einen Hand ein Bier, in der Mitte auf dem Bildschirm irgendwie Interstellar. Das, und in der rechten Hand war irgendwie das Fenster äh, zu den Wolken. Das hat sehr, sehr gut gepasst für mich. Wie war das denn für dich, äh, den Marsianer im, im Flieger zu gucken?
1: Ähm, also zum einen muss ich... Muss ich erstmal Emirates loben, mit denen ich geflogen bin, weil die riesige Bildschirme in die Economy Class einbauen. Also die nutzen wirklich die gesamte Fläche in der Breite des Vordersitzes und du hast wirklich einen riesigen HD-Bildschirm vor dir, die auch in einer angenehmen Geschwindigkeit äh, funktionieren, dass man da wirklich auch Spaß hat, durchzustöbern und einen sehr, sehr großen Katalog. Und eben im Januar und Februar war der Marsianer dort gefeatured und ich habe ihn jetzt eben auf Rückflug gesehen. Ähm, da war ich auf jeden Fall sehr positiv gestimmt noch. Ich habe auf dem Hinflug, habe ich glaube ich, den Mission Impossible, den letzten geschaut. Rogue mhm. Nation heißt er glaube ich. Mhm. Und da kam dann eben am Anfang eine, eine Einblendung. Ähm, dieser Film läuft ungekürzt. Ähm, Genießt das. Und jetzt beim Masiana war es anders. Da kam ah. am Anfang die Einblendung. Wir haben hier was am Inhalt verändert. Sagen die aber nicht was. <lacht> ähm, schau einfach mal los.
0: Okay, aber ähm, du kanntest den Film ja vorher schon. Du hast ihn schon Genau, Jahren. ich
1: kannte ihn schon und wusste jetzt auch, hatte jetzt aber irgendwie im Kopf so, hä, irgendwie brutal ist der Film jetzt nicht gerade und Sex kommt, glaube ich, auch nicht vor. Was soll man denn da bitte rausschneiden? Und ähm, ich weiß nicht, du kannst es dir vielleicht schon denken, ähm, sie haben tatsächlich sämtliche Flüche, Schimpfwörter, alles Fuck und Shit und ähm, rausgeschnitten, was ging. Mhm. Was den Film ziemlich ähm, ja wirr wirken lässt.
0: Aber ähm, ha also haben sie die ganze... Sequenz rausgenommen oder das einfach nur über Piep? Es,
1: es wurde übersprochen. Also durch andere Wörter ersetzt und auch richtig schlecht um, also Das erste Wort in dem Film, was man glaube ich hört, ist im englischen Fuck. Im Buch ist es glaube ich auch einem um, Fakt und hier ist es Fudge. Oh. Und ja, es geht dann später so weiter. Also um, Heißt glaube ich, der, der berühmteste Satz ist glaube ich I, I will science the shit out of this. Ja. Das wurde dann übersprochen mit I will science the spit out of this. Und am Ende sagte er, glaube ich, I was farming in my own shit. Und ich gesagt, im, im Flugzeug hat er dann gesagt, I was farming in my own station. Und dann so richtig so, I was farming in my own station. Das <lacht> also so richtig, ähm, ja. Gut, ich kannte den Film schon, ähm, habe mir da immer vorgestellt, was dort jetzt tatsächlich gesagt werden würde. Okay, Aber ja. es war irgendwie so ein bisschen surreal. Ich weiß noch nicht, warum warum man das macht. Ähm, ja, vielleicht. Nichtsdestotrotz, ich hatte schon meinen Spaß mit dem Film. Und ähm, ja. Wollte vielleicht, ihn halt mal um, um auffrischen jetzt für unseren Podcast.
0: Vielleicht liegt das ja auch tatsächlich an der Fluglinie, also dass halt irgendwie die Arabischen Emirate da so ein bisschen äh, ne, das Rumgefluche nicht haben wollen oder keine Ahnung. Oder es ist vielleicht auch, ne, ist ja ein US-Studio dahinter, dass die da vielleicht irgendwie auch gesagt haben, hier, das ist ja da in Amerika sowieso ganz, ganz schlimm, wenn man da irgendwie einmal zu viel Fuck sagt, dann ist ja gleich irgendwie die Jugend auch verdorben. Ähm, komisch, ja.
1: Komisch. Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiges Stilmittel, was den Film und das Buch eben auch auszeichnet und, ähm, ohne ist der Film auf jeden Fall, fühlt er sich auf jeden Fall ein bisschen anders an, weil das ja auch den, den Humor von, von Mark Mortney ganz, ganz deutlich prägt und auch viel als Stilmittel eben genutzt wird. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, ja. sagen, wenn du, wenn du, wenn es eine Situation in dieser Welt oder in diesem Universum gibt, in der du fluchen darfst, dann ist es, Mutterseelen allein auf dem Mars zu sitzen. <lacht> also, dann, ja, gut, aber, genau, genau, äh, wir wollen, wir wollen zum Film kommen. Ähm, wir werden den auch gleich unendlich spoilern. Äh, der ist ja noch relativ jung, aber wir machen da keine großen, großen äh, Spoilerparts oder so. Aber vorher noch ganz kurz, ähm, Danksagung. Und zwar geht es natürlich an die wunderbaren Menschen, die über Flatter gespendet haben, die ich immer noch nicht rausfinden kann, weil Flatter immer noch mir nicht anzeigen kann, wer das war. Ich kann zumindest sagen, dass äh, ihr eine Menge Abos noch über Flatter benutzt, dass wir bespendet wurden zu Reservoir Dogs, zum Mad Max, zum Alien-Special und zu der auch schon älteren Episode zu 2001, A Space Odyssey. Ähm, aber es ist halt immer noch nicht möglich zu sagen, von wem das war. Also wer auch immer ihr anonymen äh, Spender, Spenderin seid, vielen, vielen Dank. Und jetzt eben neuerdings in zweiter Instanz kann ich diese Danksagung nämlich auch ausweiten auf die wunderbare Gemeinde drüben bei Patreon. Denn wer uns da mindestens zwei Dollar im Monat äh, in die Kaffeekasse steckt, wird eben auch hier namentlich erwähnt und bedankt. Und das ist einmal Sultan of Swing, das ist einmal WW und ich denke mal, das ist Walter White, der uns ja eben auch äh, des Öfteren hier zuhört. Es ist Michael Weidert und es ist Stefan Manken, die eben mindestens zwei Dollar gespendet haben, wenn nicht sogar mehr. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und damit, das war's auch schon, das war die erwähnte Runde, die wir vorher drehen wollten. Und damit kommen wir auch so langsam mal so richtig zum Film. Ähm, vielleicht, bevor wir so einsteigen mit Plot und Cast und uns da so richtig so durcharbeiten, äh, greife ich das vielleicht noch mal kurz auf, ähm, was ich schon so angedeutet hatte, weil ich glaube, so Erwartungshaltung auch bei dem Film vielleicht ganz interessant sein könnten. Ähm, kannst du dich da zurück erinnern, als, ich glaube, da kam noch, hier auch so gegen August, September.
1: Ich weiß, dass er am Anfang Oktober, glaube ich, anlief oder war es Ende September.
0: Ja, das war so gerade die Zeit, es, als ich weiß, hier in Berlin war, genau.
1: Ja, für mich war es überraschend. Also ich, ich habe nicht so die Release-Daten von Filmen so im Kopf. Ich weiß immer so, ja, James Bond läuft meistens im November an und Star Wars hatte ich auch im Kopf. Und ich hatte auch irgendwie den, den Film so später im Jahr verortet und dann lief er plötzlich vor im Kino. Und mhm. äh, ja, ich war überrascht, erfreut und bin dann auch relativ zeitnah dann in, in, in den Film reingegangen. Ähm, sonst, ich glaube, der, der Trailer, den ich gesehen habe, der lief im Frühjahr, unmittelbar nachdem ich das Buch gelesen hatte oder so zwei, drei, vier Wochen später. Und da hat mich auf jeden Fall so, schon sehr, sehr positiv gestimmt auf das, was ich dort gesehen habe. Ähm, hauptsächlich... Einfach nur, weil die weil die Stimmung, die ich von dem Film erwarten würde, so wie ich es mir eben vorgestellt habe, nachdem ich den Plot eben im Buch schon gelesen hatte, ganz gut eingefangen wurde. Und Mehr sollte der Trailer mir persönlich jedenfalls noch gar nicht vermitteln.
0: Mhm.
1: Also ich war dann schon recht gespannt, wie das umgesetzt werden würde und hatte auch eine ganz gute Vorstellung, wie man das machen könnte. Mhm. Und das war so das, was ich eben von dem Film erwartet hatte. Also gar nicht gar nicht so die Riesenerwartung, sondern eher nur so, ähm, ja, so könnte man das machen und der Trailer hat eben so, so weitestgehend auch bestätigt und dann war ich zumindest positiv gestimmt, aber ich habe jetzt nicht so gedacht, das könnte jetzt der Film des Jahres werden oder so.
0: Du hast jetzt auch nicht ähm, dem Film richtig entgegengefiebert, sondern es war alles schon eher so ein, mal gucken, was da kommt.
1: Ja, ne, man kann man schon auf jeden Fall ausschließen, weil ich weil mich eben dann überrascht hat, als er plötzlich schon im Kino war mhm. und ich plötzlich irgendwo eine, eine Tafel mit einem Poster gesehen hatte, wo das Datum dann irgendwie schon gestern gewesen war und dann, ja, ähm, also ein Gegenfirma kann man eigentlich gar nicht so richtig sagen.
0: Mhm. Ja. Aber dann, als du ihn gesehen hast, weil dann bin ich halt mehr oder weniger deutlich auf den Film gestoßen worden, äh, dann ging es halt los mit der großen, großen Liebe, glaube ich, die du für den, für den Film hattest. Du hattest mich dann so ein bisschen angeschrieben auf Twitter und per iMessage so und ich glaube auch mal in den Kommentaren so nach dem Motto, Mensch Jungs, jetzt macht mal was zu zu The Martian, der, den, den müsst ihr besprechen, der muss irgendwie in die Sendung. Und ich war da halt so ein bisschen, hat mir ja, glaube ich, auch im Jahresrückblick erwähnt, ich war da einfach gar nicht, ich hatte den selber gar nicht so sehr auf dem Schirm ähm, und es kamen so viele Kleinigkeiten hinzu, eben gerade erst irgendwie frisch in Berlin und noch gar nicht so sehr irgendwie den Kopf für, für Kino frei und irgendwie auch teilweise noch mitten im Umzugsstress und so und ich muss auch dazu sagen, ähm, ich war ein bisschen skeptisch tatsächlich auch, weil Ridley Scott und weil Prometheus hatten wir ja auch damals eine Sendung zu gemacht. Der hatte mir nicht so sehr gefallen und deswegen war das jetzt auch nicht so das nicht so die treibende Kraft dabei. Und dann wie gesagt, es kamen so Kleinigkeiten hinzu. Dann kam eben Tamino mit seinem Bericht aus dem Kino und ähm, das war alles nicht so. Es hat mich alles nicht so sehr motiviert. Und dann war wirklich so der der so jetzt der Schwung, der da so ein bisschen eingesetzt hat, als du ja eben dann so geschwärmt hast im Jahresrückblick und das eben, ähm, der Film jetzt ja auch für einige Awards nominiert war und ist und gewonnen hat bei den Golden Globes und jetzt eben ja auch die Oscars stehen vor der Tür, da er ja irgendwie auch nominiert ist und da dachte ich mir, okay, äh, ist auf jeden Fall ein wichtiger Film für das Kino- und Filmjahr 2015 gewesen und, äh, ja, sollte ich mir dann doch irgendwie nochmal angucken, möchte ich mir dann auch so langsam endlich mal angucken und ich bin auch sehr dankbar für, also das, äh, der Film hat mir sehr, sehr gut gefallen, ähm, ich habe ihn alleine geguckt, aber im Geist habe ich schon angefangen, mich ein bisschen mit Tamino zu streiten, warum er den Film <lacht> dann so ein bisschen äh, ja, kritisiert hat. Ich, ich kann es ich sehr gut sehen, was, was ihm nicht an dem Film gefällt. Aber mir hat er gut gefallen. Also mir hat besonders, äh, Spoilerwarnung, glaube ich, für diesen Podcast, was ich von dem Film halte, mir hat besonders die Leichtfüßigkeit sehr, sehr gut gefallen. Also die Art und Weise, wie, ähm, wie ja leicht die Figuren irgendwie auch alles genommen haben, was da auf sie zukam, ohne dass es jetzt zu sehr in Klamauk oder zu sehr irgendwie in so eine Art Selbstparodie abgedriftet ist, war das einfach schön. Das war ein schöner, es ist ein schöner Science-Fiction-Film und irgendwie auch mal so, ein, so, ein, so eine Perspektive, die ich schon fast, fast vermisst habe irgendwie im Science-Fiction-Kino. Einfach mal so ein bisschen was Optimistisches, was Spaßiges, was... Zuversichtliches irgendwie auch in Sachen Wissenschaft und Science Fiction. Und das hat mir gefallen.
1: Ja, also mich hat der Film eben vor allem aufgrund des Themas so fasziniert oder generell auch eben das Werk The Martian. Und was, was mir als erstes aufgefallen ist, als ich dann, als der Film dann zu Ende war, als der Abspann über den, den Bildschirm flimmerte, so, kann ich den, kann ich den noch mal sehen? Kann das nicht noch ein bisschen weitergehen? Kommt da noch irgendwie was nach dem Abspann so, dass ich total das Zeitgefühl verliere im Film? Und der Film ist ja nicht gerade kurz. Mhm. Ähm, einfach und ich habe jetzt auch nochmal geguckt jetzt, wo ich den Film eben im Flugzeug sehen konnte und auch mal den Timestamp mir dazu einblenden konnte. So, so wow, das war schon eine halbe Stunde, das kam jetzt vor wie fünf Minuten und das ist einfach. Das ist einfach schon mal so, so eine Grundstimmung, die der Film eben eben gibt. Wenn, also wenn, wenn sowas passiert, und das ist nicht bei sehr vielen Filmen, dann, dann ist das schon mal, schon mal sehr, sehr positiv. Mhm. Und ähm, ja, genau. Ich denke mal, das ist auch vor allem die, die Leichtfüßigkeit und eben ähm, dieses doch recht bildgewaltige Werk, zumindest in den Szenen, die auf dem Mars stattfinden, in denen ich mich einfach total verlieren kann. Ich meine, ich habe ähm, Geowissenschaftlichen Hintergrund und ähm, ich sehe dann auch, dass sie das ganz ordentlich eingefangen haben, diese dieses, diese Mars oberfläche und da äh, kann ich mich einfach nicht dran satt sehen. Und das, das, das gibt mir sehr, sehr viel.
0: Ja, ja. da werden wir, glaube ich, am Ende auch noch ein bisschen intensiver darauf einsteigen, auch ähm, so deinen Hintergrund und vielleicht auch so generell das Thema Wissenschaft im Science-Fiction-Film. Aber ja, vorher. Einer der, der größten Pluspunkte, und da ist mir tatsächlich auch die Kinnlade ein bisschen runtergefallen äh, beim Gucken, ist einfach dieser unfassbar grandiose Cast. Also ich wusste ja so, dass Matt Damon da die Hauptrolle irgendwie spielt, als eben dieser Mark Watney, der da eben auf dem Mars sitzt. Aber viel mehr wusste ich im Vorfeld jetzt auch gar nicht. Und deswegen war das sehr, sehr schön mit anzusehen, wer da so Schnitt für Schnitt teilweise so dazukommt. Ähm. Also ein, ein, ein unfassbar großartiger Cast und natürlich an erster Stelle vielleicht äh, ja Ridley Scott natürlich irgendwie zu erwähnen der ähm, was ich in dem Interview gesehen habe was ich auch spannend finde äh, da fiel nämlich irgendwie der Satz das war so dieser dieser ich weiß nicht ob du das kennst das gibt's bei YouTube vom Hollywood Reporter die machen dann öfter gerade wenn so die diese Award Season langsam anfängt das ist dann meistens zu so Ende des Jahres ab November Dezember Januar da machen sie dann gerne mal so so äh, Interviews am runden Tisch holen sie sich meistens irgendwie dann gleich eine Gruppe von Regisseuren, eine Gruppe von Schauspielern, Schauspielerinnen, ich glaube auch Musikern teilweise und setzen einfach so, so einen Haufen Talente an den Tisch, von denen, glaube ich, die Redaktion vom Hollywood Reporter so der Meinung ist, hey, die könnten wohl sehr, sehr ähm, wichtig für die, für die nahenden Awards, Golden Globe und Oscars und sowas sein. Und dann setzen sie die Leute an den Tisch und dann werden da so ein bisschen Interviews geführt. Und da ist eben, also Bradley Scott saß eben auch an dem Tisch und da ist irgendwie... Ich weiß schon gar nicht mehr, wer das war, aber irgendein anderer Regisseur hatte dann irgendwie zu Ridley Scott gesagt, dass Scott eben bis vor kurzem oder, oder jetzt mit dem Marschen sozusagen die Regel gebrochen hat, dass Regisseure ähm, immer nur entweder einen Film oder ein Franchise in Sachen Science Fiction machen und eigentlich vorher kein Regisseur sozusagen in dieses Genre zurückgekehrt ist, nachdem er es irgendwie verlassen hat. Und... Ridley Scott, also das wäre halt so das Argument, natürlich Prometheus ist ja irgendwie auch Teil dieser Alien, des Alien-Universums, deswegen ist auch mit dem Film, ist er ja immer noch in diesem Franchise irgendwie geblieben, aber jetzt mit The Martian ist er ja komplett äh, auch aus diesem Genre rausgetreten und das ist, war eben auch das, was mich so im Nachhinein eigentlich auch am meisten überrascht hat und auch positiv überrascht hat. Es hat mir echt gut gefallen, dass Ridley Scott irgendwie auch diesen, diesen leichtfüßigen Science-Fiction beherrscht. Ich hatte echt ein bisschen Angst, dass es eben so eine dann doch wieder düstere Geschichte wird und alles so ein bisschen. Also, ich assoziere ihn einfach mit Alien und mit Prometheus und das ist alles eher so ein bisschen Science-Fiction-Horror tatsächlich. Und bei dieser Prämisse, ich habe das Buch ja auch nicht gelesen, dachte ich mir auch schon, na, Ridley Scott, ja, so einsam auf dem Mars, ja, das wird bestimmt alles schief gehen und das ist bestimmt alles irgendwie eher so düster und hm, interessiert mich jetzt nicht so sehr. Deswegen, auch das, äh, auch da bin ich positiv überrascht. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir. Bist du großer Fan der Alien-Filme oder von Ridley Scott selber? Oder?
1: Also ich mag. Ähm, ich weiß nicht, hatte Black Hawk Down hat er, glaube ich, auch gemacht. Ich glaube ja. Und da habe ich, ähm, also da bin ich sehr großer Fan von dem, von dem, von dem Soundtrack und von dem Score. Und ich glaube, das ist auch einer der wenigen Filme, wo ich mal sämtliches Bonusmaterial durchgeschaut habe, abgesehen jetzt vom Herr der Ringe. Und ähm, da wurde ist ein, ist ein sehr, sehr langes Feature über Ridley Scott drauf, ähm, wie er so an auf dem Regiestuhl arbeitet. Schön. Und er hat halt irgendwie so die Fähigkeit, extrem gute Storyboards zu zeichnen, sodass er dem Kameramann auch sehr, sehr gut ähm, vermitteln kann, wie er sich jetzt Szene XY vorstellt. Und diese, diese Eigenschaft, die funktioniert, glaube ich, in solchen Filmen wie The Martian, oder ist auf jeden Fall nicht zum Nachteil. Ich denke mal, mhm. dadurch kommt auch irgendwie so diese, diese, diese Bildgewalt und ähm, diese vielen schönen Einstellungen, die der Film halt, halt macht, auch ähm, deutlich besser rüber. Ähm, also ich schätze Ridley Scott auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehr stark. Auch wenn er natürlich hier einen oder anderen Film gemacht hat, ähm, mit dem ich nicht so viel anfangen kann. Prometheus hat mir jetzt auch nicht so sehr zugesagt. Ähm, aber generell, ähm, wenn da irgendwo Scott drauf steht, dann bin ich eigentlich immer sehr dem, dem, dem Werk an sich zugetan. Ähm, so viel kann ich zumindest dazu sagen. Hm. Ohne jetzt irgendwie sehr viele Werke von ihm benennen zu können. Ähm,
0: ja. Hm. Ähm, was mich eigentlich zu dem Film hätte, bringen können, sollen, wenn ich das vorher so gewusst äh, hätte, ist der gute äh, Drew Goddard, der das Screenplay geschrieben hat. Also das, der Film basiert ja auf dem Buch von, ich glaube Andy, Andy Weir heißt er. Ähm, und Drew Goddard hat eben aus diesem Buch ein Drehbuch gemacht und ähm, Drew Goddard ist eben auch der, äh, wie sagt man, der Creator, der Showrunner glaube ich immer noch von, von Daredevil auf Netflix. Ähm, hat da irgendwie auch so ein bisschen in dieser ganzen J.J. Abrams Ecke, glaube ich, mal ein bisschen rumgewildert, hat, glaube ich, bei Lost irgendwie auch ein bisschen so mitgeschrieben und mitproduziert und hat auch Cloverfield, glaube ich, geschrieben und ist so einer, ähm, der öfter mal so durch solche größeren Filme, so mittlere, größere Filme und Serien irgendwie so durchwandert und eigentlich so vielversprechendes Zeug macht, auch wenn es jetzt nicht vielleicht immer so das Beste irgendwie ist, aber zumindest irgendwie doch ähm, interessantes Zeug irgendwie dabei. Und wenn ich das vorher gewusst hätte, dass er das Drehbuch geschrieben hätte, dann wäre ich vielleicht auch noch schneller zu dem Film gekommen. Mhm. Ähm, hat mir aber auch, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also das, äh, so werden wir auch noch drauf kommen, so und das haben wir auch schon erwähnt, so Leichtfüßigkeit auch in den Dialogen und die Figuren sind natürlich alle sehr ähm, schlagfertig und gewitzt und sehr viel, ähm, ich weiß nicht, was, was das deutsche Wort dafür ist, aber Banter, also wenn die Figuren so miteinander irgendwie gut können, äh, das hat alles sehr, sehr gut funktioniert ähm, und ich glaube, da ist eben auch ein großer ähm, Verdienst eben bei Drew da, dass er eben solche Szenen und solche Dialoge auch geschrieben hat. Ist das im Buch, also im, 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 in der Buch-, in der Romanvorlage denn auch schon so, dass da sehr viel Persönlichkeit und Leichtfüßigkeit irgendwie drinsteckt?
1: Ähm, also es ist auf jeden Fall, also es ist ja so geschrieben, quasi die, die Szenen auf dem Mars sind so aus der Ich-Perspektive geschrieben. Und er führt dann dort Tagebuch, im, im Film sind das dann ja Videologs, ähm, wo das ja dann auch genutzt wird, so als, als Mittel, wie er quasi seine Gedanken dem Zuschauer mitteilt. Mhm. Hm. Und ich glaube, auf der Erde ist es dort auch so aus der, aus der dritten Perspektive geschrieben worden. Und was mich halt hauptsächlich überrascht hat, war, dass also Andy Weir hat ja, glaube ich, sehr, sehr lange an diesem Buch geschrieben. Das ist ja auch sein, sein großes Erstlingswerk gewesen. Und das kam erst 2014 so richtig groß raus. Das ist 2014 von einem Verlag aufgegriffen worden, rausgebracht worden und war dann, glaube ich, auch Platz 1 in der, in der New York Times-Bestsellerliste und ähm, dass der Film, der ja 2015 dann rauskam, also es ist wirklich nicht viel Zeit vergangen zwischen, das Buch war ganz groß und da ist schon der Film, also das war mhm. vielleicht so ein gutes Jahr, vielleicht ein vielleicht paar Monate mehr, da war nicht viel Zeit, aber das Buch selber ist ähm, 2011 schon bei ihm quasi erschienen, er hat das glaube ich hauptsächlich in so einem Forum mal, in so einem Science-Fiction-Forum, ähm, cool quasi auch von der Community so gegenlesen lassen und die waren alle sehr begeistert und haben ihn halt auch angeregt, dann das irgendwie rauszubringen und er hat das glaube ich 2011 so in Eigenregie gemacht, ich weiß glaube ich ob er das nicht sogar verschenkt hat oder ob er da irgendwie ein paar Groschen für genommen hat ähm, auf jeden Fall ist es zu dem Zeitpunkt 2011, 2012 schon für eben das Drehbuch in Erwägung gezogen worden also ist der Film doch deutlich schon schon länger in der Planung gewesen, als jetzt der Zeitpunkt, wo das Buch eben so ganz groß wurde. Mhm. Das war mir jetzt im Vorfeld nicht so bekannt, das hatte ich jetzt gerade im Vorbereitung auf diesen Podcast nachgelesen und das erklärt vielleicht auch, dass da doch mehr Reife in dem Film drin ist, als ich ursprünglich gedacht hatte.
0: Mhm. Das ist ja witzig, also in der letzten Ausgabe haben wir über Fifty Shades of Grey äh, gesprochen und das hat ja auch so einen, also ne, de, de, de der Witz dabei ist es ja, dass es als Twilight-Fanfiction angefangen hat und das ist jetzt, glaube ich, keine, keine weiß ich nicht, Alien-Fanfiction oder sowas gewesen, aber schon interessant, dass auch hier eigentlich so eine Art, ja, Self-Publishing oder, oder zumindest, wie soll man das nennen, also eher so eine, ja, so, so, so diesen Community- Gedanken irgendwie auch so im Rücken hat. Also dass auch hier die, die Entstehungsgeschichte des Buches irgendwie so, so untraditionell irgendwie begangen, ähm, das ist schon spannend und das kann ich kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass eben da schon dann die die ähm, die Verhandlung auch in Richtung Drehbuch und sowas ging, also dass ähm, ähm, wie du sagst, dass es halt eben nicht nur diese paar Monate, dieses knappe Jahr irgendwie in Mache war, sondern schon vorher ähm, parallel vielleicht auch irgendwie so die die Arbeiten auch für, für Andy Weir waren, dass er vielleicht auch schon beim Drehbuch irgendwie so ein bisschen mit involviert war oder sowas.
1: Ja, also Andy Weir hat auch sehr viel mit der NASA zusammengearbeitet, ähm, also als er sich eben für das Buch irgendwie recherchiert hat und ist dann, als das Buch fertig war, auch von der NASA eingeladen worden, hat irgendwie so eine Führung bekommen. Und er hat dann schließlich auch für das Filmstudio quasi den Kontakt hergestellt. Mhm. Und letztendlich hat die NASA, glaube ich, an dem Film ähm, mehr beratend, tätig ist mehr beratend tätig gewesen, als bei jeder anderen Produktion. Ähm, Kann so ich mir das sehr
0: gut vorstellen. Also das ist ja eigentlich ein, ein, ohne das jetzt negativ zu meinen, das ist ja eigentlich ein, ein, ein riesengroßer Werbefilm auch irgendwie für die NASA. Also ein, ein, ein größeres Argument für die NASA und die NASA muss sich ja immer mehr rechtfertigen in der Gegenwart, was sie da eigentlich tut und warum sie dafür Geld braucht. Und äh, da ist dieser Film durchaus förderlich für, glaube ich.
1: Ja, definitiv. Kommen wir aber, glaube ich, am Ende der Sendung nochmal noch mal drauf zu sprechen.
0: Genau, lass uns vielleicht noch ein bisschen weitermachen beim, beim Cast, bei der Besetzung. Wie schon erwähnt, Matt Damon als Mark Watney, der mir der mir gut gefällt, der, äh, äh, ich weiß nicht, ob das, ob das ich, ich meine, dass ich da auch schon diesen Gag irgendwie vorgehört habe, er war doch, glaube ich, auch bei Soldat James Ryan, mhm. derjenige, also der, der James Ryan, der da irgendwie gerettet werden musste. Interstellar, da hatte er ja auch so einen Gastauftritt, der, der so ein in, in so eine ähnliche Richtung ging wie jetzt hier bei The Martian und das ist halt irgendwie so so Hollywood verschwendet schon wieder Hunderte von Millionen, um Matt Damon irgendwie zu retten, ähm, kommt hin und vor allen Dingen auch dieser Anzug der hat mich so an, an Interstellar erinnert, aber äh, ja, also er macht das, er macht das sehr sehr gut, hat jetzt auch irgendwie Nominierungen und ich glaube auch einen Golden Globe gekriegt und irgendwie auch Oscar Nominierung, ähm, hat mir gut gefallen und ja, auch auch er, ähm, vielleicht sogar am meisten eher also besonders er auch durch durch diese Rolle bringt eben auch diese, diese, diese Leichtigkeit irgendwie mit. Und da muss ich auch schon sagen, da hat der Film, der hat, glaube ich, relativ schnell bei mir gezündet, so als denn so diese Prämisse eben sehr schnell abgehandelt war. Und die war ja auch so ein bisschen spannender, ein bisschen dramatischer. Aber als es denn losging, dass er da ja wirklich irgendwie aufwacht und wie du sagst, so eigentlich schon fast das Erste, was er sagt, ist ja Shit, und als es dann aber losging, so als, diese, als dieser Spirit bei ihm auch durchkam von, naja, die Probleme sind jetzt da, aber sie sind da, um gelöst zu werden, da hat mich der Film schon sehr, sehr schnell gekriegt.
1: Ähm, ja, es ist irgendwie so ein Film, der, der auch dafür geschrieben wurde, dass jemand irgendwie den, den Oscar für den besten Hauptdarsteller bekommt. Ähnlich wie The Revenant. Also ich glaube, das werden so die beiden, mhm. die vermutlich den Oscar so unter sich ausmachen werden. Für, für die Haupt, beste Hauptrolle.
0: Mhm. Ja. Ja, und er hat ja auch dann so zwischendurch Gewicht verloren, zumindest sah das so aus. Am Anfang war es halt eben noch so dieser typische Hollywood Buddy und dann wurde er ja auch immer schlanker und dann kommt irgendwie der ungepflegte Bart und die Haare dazu und irgendwie so ein bisschen, da hat er mich schon fast an, an uh, Tom Hanks in Castaway erinnert, so diese, diese, dieser ja, abgedriftete, verlorene Einsiedler, dieses Einsiedlerbild, was er dann da nachher auch transportiert hat. Mhm. Ähm, genau ja dann die die ganze Crew von dieser Mission die ja da um ihn herum irgendwie auch noch äh, da ist und, und mit ihm hier ursprünglich auf dem Mars großartig also Jessica Chastain auch hier so als als fast schon stiller Verweis auf Interstellar irgendwie ähm, sie ist einfach großartig also sobald sie irgendwie in einem Film auch äh, auftaucht und, und hier ist sie eben als Melissa Lewis die die was ist sie, der Captain der Mission oder Commander? Genau, sie ist äh,
1: der Mission Commander von, von der ares 3 mission
0: Genau, und ja, großartig. Also da, da, da ging es halt schon los bei mir. Also ich wusste gar nicht, dass sie in dem Film mitspielt und als sie dann irgendwie zu sehen war, dachte ich schon, okay, das. Äh, und äh, ja, geht halt die ganze Zeit so weiter. Also äh, Kristen Wick ist ja dann ähm, auf der Erde bei der NASA, glaube ich, als Beraterin irgendwie dabei, als Annie Montrose. Ähm, kennst du sie eigentlich?
1: Kristen hm, Wick? Ich kann, konnte sie nicht zuordnen. Also das ja. ist,
0: äh, ähm, ja, ich glaube, das sind zwei Blondinen da in der Nase, aber sie ist, sie ist eine davon. Aber normalerweise, und deswegen hat mich das auch schon so überrascht, normalerweise eigentlich eher im Comedy-Bereich. Also die kommt, glaube ich, von Saturday Night Live, ist eigentlich eher so in, in Komödien unterwegs ähm, und kommt eher so aus diesem Bereich. Und das fand ich auch schon interessant, dass Ridley Scott sie hier so gecastet hat. Also das, also das ist eigentlich eher untypisch für sie in so einer Rolle, würde ich sagen. Oder zumindest in diesem in dieser Art von Film, sagen wir es mal so. Ähm, hat mir aber auch gut gefallen. Und natürlich ganz besonders Jeff Daniels, der den ähm, NASA-Chef, glaube ich, spielt. Teddy.
1: Genau. Teddy. Sanders,
0: Teddy Sanders. <lacht> der halt irgendwie auch so diesen undankbaren Job hat von, naja, er muss halt irgendwie auch die NASA repräsentieren. Und irgendwie so eine Mission irgendwie auch zu Ende bringen und irgendwie auch das Image bedenken und sowas. Ähm, wird aber glücklicherweise nicht irgendwie so als Riesenarschloch da irgendwie dargestellt. Also hätte auch irgendwie so in diese typische, also ich hatte die Befürchtung so zuerst, weißt du, das ist so eine typische, diese Klischeerolle von, oh, er ist der, der Chef, ja, der, der, der Chef des Unternehmens, der halt irgendwie nur dafür da ist, dass die Zahlen stimmen und weißt du so, ähm, mir ja, gefunden. also ich
1: hatte ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit der Rolle, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er so ein bisschen auch in die, in die in diese Rolle geschlüpft ist äh, des Zuschauers. so Erklärt mir mal, was er jetzt hier eigentlich machen wollt Und ähm, dann gibt es halt irgendwie die Erklärung von diesem flyby manöver mhm. äh, das eine der schwierigsten Szenen, glaube ich, des ganzen Films ist. Und ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man den Chef der NASA so, so als ja, Unwissenden so ein bisschen bisschen hinstellen soll. Hm. Ich weiß nicht, tue mich da so ein bisschen schwer bei, bei seiner Rolle.
0: Ja, also äh, ir irgendeiner muss es ja sein. So. Irgendeiner ir muss es sein. Genau, ja. also das ist ja, also du ne, hast ja schon recht, das ist ja irgendwie auch so für uns als Zuschauer äh, durchaus durchaus wichtig. Ähm ja, aber also wie gesagt, also ich hatte da zuerst viel größere Befürchtungen als so dieser ganze als sich diese Prämisse so immer mehr entfaltet, ne, Weil er ist, glaube ich, der Erste, der so dieses Argument liefert von, äh, naja, wir müssen ihn da eigentlich so halb zurücklassen, weil irgendwie die Mission ist wichtiger und äh, unser Image ist wichtiger. und das, Also das ging, glaube ich, los, als so ne, bekannt wurde oder irgendwie erkennbar war auf den Satelli Satellitenbildern, dass Mark Watney ja doch noch lebt oder leben könnte. Und da war er so gleich so dieser dieser Schadensbegrenzer und so. Und da dachte ich auch, komm, bitte nicht hier irgendwie diesen, weißt du, so diesen diesen bösen, Krawattenträger, der irgendwie dann am besten noch irgendwie sein Bart zwirbelt und sagt, ha es geht hier nur okay. ums Geld und so. Das äh, ist er ja zum Glück nicht. Dann haben wir Michael Pena als Rick Martinez dabei, äh, Teil dieser, dieser Crew, dieser Mission, dieser Mars-Mission, der auch bei Ant-Man mitgespielt hat. Äh, ähnlich große bzw. kleine Rolle, ähm, hat mir aber auch gut gefallen. Ähm, genauso Kate Mara, die als Beth Johansson auch, äh, Teil der Mission ist. Diese ganze Mission, also Sebastian, Sebastian Stan als Chris Beck ist auch noch dabei. Die beiden sind ja so ein Pärchen, was sich da ja so andeutet. Ähm, also hätte ich, hätte ich ruhig mehr von haben können. Diese ganze Crew, diese ganze Zusammensetzung, das fand ich ein bisschen schade, dass die, ich meine, klar, es geht eher um Matt Damon und seinen Kampf da auf, auf dem Mars, aber ich fand die, ich fand die Besetzung eigentlich dieser ganzen mars mission schon so großartig, dass ich irgendwie so also ich, ich könnte noch mehr, ich könnte den Weg dahin, weißt du, so diese Vorgeschichte der ganzen mars mission das äh, hätte mich auch noch interessiert, so bei den Stars und bei den äh, bei der Besetzung.
1: Es soll ja auch noch einen Extended Cut geben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die dort irgendwie die extra Zeit nutzen, um auch die Crew besser darzustellen. Ja. Ich habe ich hab jetzt eben auch auf die Uhr geschaut und ähm, man sieht die Crew eben am Anfang und dann erst nach genau einer Stunde wieder. Also man sieht quasi eine komplette Stunde lang weg. Und äh, ich weiß nicht, bei so einem großartigen Cast ähm, sich das leisten zu können, die einfach mal so eine komplette Stunde lang aus dem Bild zu nehmen, das ist schon ist schon eine Leistung. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe auch irgendwie das Problem, dass die, dass die ganze Crew auf dem auf dem Schiff, auf der Hermes heißt sie, glaube ich, auf der Hermes, ähm, dass sie deutlich mehr Screentime hätte haben können, als sie, als sie jetzt bekommen haben.
0: Ja, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Also das das ähm, habe ich mich halt auch während des Films gefragt, weil ähm, wie, wie du sagst, also das, man merkt schon, dass die erst später irgendwie so mit, so mit so einem Schnitt irgendwie dazukommen. Vorher ist dann oft so äh, dieser Sprung eben zwischen Erde und zwischen Mars der Fall und da habe ich mich halt auch schon gefragt, mh, also wirklich sehr naiv gefragt, ohne da jetzt irgendwie die Antwort drauf zu haben, ähm, ob das oder was wohl, was wohl los wäre, wenn, wenn, diese, wenn diese Sprünge Runter vom Mars gar nicht stattgefunden hätten. Also, wenn es halt wirklich so wie bei Castaway eigentlich die ganze Zeit darum geht, wie eben dieser gestrandete Mensch gegen die Umgebung irgendwie ankämpft. So, weil also durch diese Sprünge und dann eben auch die Sprünge eben auf die Erde und dann die Sprünge auf, 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 die, auf das Space Shuttle nimmt das ja so ein bisschen diese Isolationsgeschichte von, von Matt Damon. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube, das ist aber auch notwendig. Diesen, diesen diesen Schritt zu machen
0: mhm.
1: sonst also, ich weiß wäre auch so ein bisschen, bisschen, bisschen witzlos wenn, wenn man nur in der Position von Mark Watney ist dann nicht mal mit der Erde kommunizieren kann ähm, das nur aus seiner Perspektive zu erleben ich weiß nicht also ich mag zum Beispiel diesen Moment sehr sehr stark ähm, als tatsächlich entdeckt wird, dass, dass sich da was bewegt hat auf der Marsoberfläche, was sich eigentlich nicht hätte bewegen sollen. und Also wie da halt die Schlüsse geschlossen werden, da, da ist noch wer oder der, der ist gar nicht gestorben. Ähm, also wie das eigentlich aufgebaut wird, das gefällt mir ganz gut. Hm. Und ähm, ja es gibt nun mal ist immer so geschrieben, dass eben diese, diese Hermes-Mission benötigt wird. Deswegen gibt es eben diese drei Parteien. Ja, das, ähm, das,
0: das, das, das ist eigentlich auch so der Punkt. Also ich habe dann auch so ein bisschen drüber nachgedacht auch als sich der Film dann noch so weiter entfaltet hat und, und also wir haben ja schon gesagt, wir spoilern hier jetzt auch den, den Film zu Ende. Ähm, ich glaube, die ganze Geschichte hätte dann auch ganz anders verlaufen müssen und dann wäre es, glaube ich, auch viel ernsthafter und auch viel ähm, negativer alles gewesen. Also diese Leichtfüßigkeit hätte der Film dann auch zumindest nicht durchziehen können, ähm, weil wenn man halt mal so ein bisschen an Castaway irgendwie denkt, äh, da glückt es ihm ja mit eigener Kraft von der Insel wegzukommen, ein Astronaut, der irgendwie auf dem Mars gestrandet ist, irgendwie mit seinem Space Buggy und seiner kleinen Station und irgendwie ein bisschen ähm, ja, Kartoffeln, also das, das wäre halt nicht gegangen, dass der von alleine da irgendwie wieder wegkommt. So mhm. Und ähm, also deswegen braucht es da auch schon diese anderen Parteien. Und ich glaube auch, und das ist eben so der Punkt, dann wäre der Film, glaube ich, auch viel... Ähm, nicht unbedingt klaustrophobischer, aber schon irgendwie, ich glaube so, dann hätten so Sachen wie Paranoia irgendwie mit reinkommen müssen und wie, also so Angst und, und einfach so Dinge, ähm, diese ganzen negativen Aspekte, auch diese ganze, diese ganze, ja, also ich weiß nicht, was es, was, was es Gegenteil halt von Leichtfüßigkeit, Ernsthaftigkeit, genau, der Film hätte viel ernster sein müssen und hätte sich dann auch diese Leichtfüßigkeit einfach nicht mehr nicht mehr erlauben können, wenn es halt die ganze Zeit bei beim bei Masiana geblieben wäre. Und äh, deswegen ist es schon auch ganz sinnvoll, dass, dass der da sich erlauben kann, auch, auch sozusagen von den dramatischen Seiten mal wieder wegzuspringen und dann auch das Ganze dadurch ein bisschen aufzulockern. So. Und das ist auch keine Kritik an dem Film. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, oh, der Film ist dadurch irgendwie scheiße, weil er äh, weil er so ist, wie er ist. Im Gegenteil. Also
1: ich finde, das ist auch gar nicht so weit hergeholt. Ähm, ich würde da zum Beispiel auf eine Podcast-Episode verweisen. Ich weiß jetzt nicht genau, welche. Das ist aber von dem Raumzeit-Podcast gibt es eine Episode zum Astronautentraining. Vielleicht können wir die nachher noch in den Shownotes verlinken. Sehr gerne, Und ja. Und da hat Tim Pridloff, glaube ich, mit einer Astronautin gesprochen, die so ein bisschen so diesen, diesen Trainingsablauf ähm, eben beschreibt. Und ähm, was halt sehr interessant ist, ist natürlich, dass für die für eine Rolle als Astronaut ähm, musst du halt davon ausgehen, dass mehrere Leute über mehrere Monate in einem recht engen Raum zusammenleben müssen und dass dafür nicht alle Charaktere in Frage kommen. Und dass generell für solche Leute eben Charaktere irgendwie gecastet werden, die eben kompatibel sind, die vielleicht eher eine positive Stimmung mitbringen und Deswegen finde ich insbesondere Mark Watney als als Rolle, wie er halt selber in einer der Heimat Situation umgeht, indem er halt Scherze macht, über seine eigenen Scherze auch lacht. Und ähm, wie das halt gezeichnet ist, durchaus ähm, glaubwürdig. Mhm. Und das ist natürlich dann an dem ARES-3-Team, was dann in der Hermes da monatelang zur Erde zurückfliegt und dann irgendwann mit dieser Entscheidung konfrontiert wird, fliegen wir jetzt zurück und so. Und wie das eben verarbeitet wird, finde ich dort auch ganz, ganz okay gemacht eigentlich. Ich meine, die haben ja noch zusätzlich eben die Möglichkeit, ähm, mit ihren mit ihrer Familie zu kommunizieren und denen das irgendwie klar zu machen ähm, Wir bleiben jetzt hier irgendwie noch ein Jahr im, im Weltall und ich kann meine Kinder nicht aufwachsen sehen. Und, hm. und solche Geschichten. Also ich finde das gar nicht so weit hergeholt. Und ich glaube, das wird auch ganz gut rübergebracht, wenn man, wenn man mal drüber nachdenkt und das nicht direkt irgendwie in die, die Comedy-Schublade zieht, was, was Mark Watney da jetzt macht. Ähm, ich glaube, es gibt solche Typen tatsächlich, die so handeln würden, wie wie er...
0: Ja, und ich glaube, das ist so der 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 ähm, der große Kritikpunkt, ich wollte gerade sagen, der Elefant im Raum, aber das ist, glaube ich, so das, was Tamino, ähm, ohne ihm jetzt Sachen in den Mund legen zu wollen, aber ich glaube, das ist so auch tatsächlich sein Kritikpunkt gewesen an dem Film. Ähm, dass er diese Glaubwürdigkeit, glaube ich, nicht gesehen hat in, 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 in diesen Figuren und dass ihm das, glaube ich, alles ein bisschen zu albern war. Ähm, und das ist mir halt auch sofort aufgefallen, als ich den Film gesehen habe. So, da, da, da dachte ich schon, okay, ja, kann ich kann ich sehen, aber kann ich nicht so wirklich nachvollziehen, weil es, also ich habe, das was du gerade gesagt hast, ist auch ein sehr, sehr schöner Punkt. Da habe ich so, äh, so gar nicht drüber nachgedacht, dass es auch sozusagen in dieser inneren Filmlogik, in der inneren Handlungslogik auch Gründe dafür gibt. Ne? Wie du sagst, mhm. einfach weil diese ganzen Astronauten ja auch Monate, Jahre lang. Ähm, da irgendwie auf ein, aufeinander rumhocken müssen. Und natürlich, klar, es geht auch um mehr als einfach nur die körperliche Tauglichkeit bei so einer Mission, bei, bei, bei so einer Weltraummission, egal, ob es jetzt zum Mars, äh, zum Mars fiktiv geht oder irgendwie wirklich auf die Space Station in, in, in Realität. Ähm, du brauchst halt irgendwie ein bisschen mehr als nur irgendwie die Muckis und irgendwie die naturwissenschaftlichen Hintergründe, sondern du musst, wie du sagst, so du wirst da irgendwie auch reingecastet und musst da irgendwie auch dazu passen in so eine Gruppe. Und, äh, für mich persönlich war das irgendwie so schön, also ich, ich bin da glaube ich so ein bisschen, für mich war das irgendwie schnell so ein Punkt, der mich gar nicht mehr so richtig an Realismus ähm, hat denken lassen. Also für mich ist der Film sozusagen dann von seiner, von seiner ähm, also für mich ist der Film dann relativ schnell auch irgendwie metaphorisch geworden. Also für mich ist es dann auf einmal losgelöst gewesen von diesem Individuum, von diesem Mark Watney und seiner konkreten, Geschichte und das ist dann vielmehr zu so einer größeren Geschichte, zu so einem größeren ähm, Ding geworden und ich habe da halt so Sachen gesehen, eben wie auch so so, so Menschlichkeit, ja, also so, so dieses Thema wie der Mensch über sich selbst hinausgehen kann und wie er eben auch so Mensch gegen Natur auf eine gewisse Art und Weise, es ist eine fremde Natur da auf dem Mars, aber was es eben auch heißt, Mensch zu sein und wie der Mensch eben auch mit seiner Menschlichkeit an seine Grenzen getrieben werden kann und das eben, und dazu zähle ich halt so Dinge wie Humor, das, das ist halt auch urmenschlich so etwas und damit eben auch im Angesicht dieser eigentlich schrecklichen Umstände äh, mit diesem urmenschlichen Mittel des Humors umgehen zu können, fand ich halt sehr, sehr schön, weil wie gesagt, der Film hätte auch hätte auch in die ganz andere Richtung gehen können und ein, ein Prometheus-ähnliches, ein Alien-ähnliches Horrordrama sein können, wie eben der Mensch auch ums Überleben kämpft, aber eben wirklich kämpft und ähm, hier ist es halt eher so ein es ist halt irgendwie so ein, so ein Loblied auf den menschlichen Spirit und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass eben das auch in diesem Science-Fiction-Ding irgendwie möglich ist und eben dann auch noch von Ridley Scott, das äh, hat mich überrascht und hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, also vielleicht ist er auch so ein bisschen so geschrieben worden, damit jeder in sich seinen eigenen persönlichen Mark Watney wiederfindet und wenn er mal in irgendeiner unlösbaren Aufgabe vor sich, vor sich hat, dass er, dass er dann denkt, so, aha, ich könnte jetzt hier auch irgendwie ein bisschen Humor einbauen und diese Atombatterie aus dem, aus dem, aus dem Sand ausbuddeln und dann sind alle meine Probleme gelöst oder so.
0: Ja, yeah, I'm going ich to science the, the, the shit out of this.
1: Ja. Wobei ich finde, dass der, der Film das am Ende dann doch so ein bisschen auf die Spitze treibt. Also gerade mhm. die, diese, diese Abschlussszene, ähm, ich weiß nicht, wollen wir da jetzt schon drüber sprechen? Ja, können wir. Ähm, ja. Ähm, wo irgendwie, ja, wo er vor den Studenten dann steht oder vor den, vor der Akademie und dann berichtet, ja, irgendwie, ähm, wenn man, wenn man Astronaut ist, muss man generell Probleme lösen können und, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie diese Formulierung war, die er dann nennt, aber das fand ich dann doch so ein bisschen, Pathos, äh, diese Pathos-Spritze am Ende, die hätte vielleicht gar nicht sein müssen. Ich glaube, das hat der Film die ganze, die ganze Zeit über schon so weit erzählt, dass das hätte gar nicht sein müssen, da am Ende noch so einen, einen Satz fallen zu lassen, der übrigens im Buch auch gar nicht existiert. Also im Buch, das Buch endet quasi, äh, nachdem er auf dem Schiff verarztet wurde. Mhm.
0: Und diese
1: Szene auf der Erde gibt es dort gar nicht. Obwohl ich die an sich ganz nett fand, aber das, ähm, so als Take-Home-Message, die dann ja noch mal im Film irgendwie verbreitet wurde, das, das fand ich dann doch so ein bisschen zu viel. Das ist gut, ne?
0: Stimmt, das war wirklich sehr deutlich, dass äh, der Protagonist sozusagen das, was er irgendwie vorher fast zweieinhalb Stunden lang einfach verkörpert hat, dann auch nochmal so direkt aussprechen muss mhm. äh, und damit eben da an sein seinen, an seinen Uni-Plenum richtet und damit auch an uns, das stimmt schon. Aber ich dachte, du meinst sogar noch, noch den Punkt davor, also diese ganze Rettungsaktion, ähm, also, dass du, dass du auf die anspielen willst, weil da muss ich halt sagen, ähm, hm, weiß ich auch nicht, ob mir das so gut gefallen hat. Also, denn, ähm, das ist dann, ähm, es hat mich irgendwie dann doch ein bisschen zu sehr generell, also, ohne das jetzt irgendwie als Kritik oder so, sind sehr, sehr viele Assoziationen mit anderen Filmen irgendwie äh, für mich aufgekommen. Wie schon erwähnt, so Castaway ist irgendwie da so ein, so ein filmisches Vorbild vielleicht in gewisser Weise, ähm, Apollo 13 habe ich da irgendwie auch so ein bisschen äh, wiedererkannt, so dieses, ja, ne so die Mondmission ist halt nicht schief gelaufen, sondern die Marsmission, ähm, aber ich habe auch eben oft an Gravity denken müssen, ähm, zudem haben wir auch eine Episode im Archiv und da haben wir damals, Tamin und ich haben da beide ja ordentlich auf den Sack gekriegt, so von, von, <lacht> vom Publikum, ähm, weil Gravity hat uns beiden einfach nicht so sehr gefallen.
1: Ähm. Gravity da muss ich auch die Lanze brechen. Das ist ein Film, der für mich absolut nicht funktioniert. So abgesehen von der ersten halben Stunde oder so. Ähm, also mhm. ich weiß nicht, das ist, das driftet für mich dermaßen das unglaubwürdig und ab und lächerliche zum Schluss ab, dass, dass ich mit dem Film einfach so gar nichts anfangen kann. Und, und da hat mich auch überrascht, wie positiv der Film dann letztendlich doch aufgenommen wurde.
0: Und ähm. das war dann, also besonders hier das Ende von, von The Martian hat mich dann irgendwie auch fast zu sehr an das Ende von Gravity oder an die Elemente von Gravity, die du auch gerade erwähnt hast, so diese diese unglaubwürdig oder dieses diese das ist so der Punkt, also Gravity hatte manchmal in so manchen Elementen hatte ich den Eindruck, das ist schon fast die eigene Parodie auf sich selbst, weil das weil das so over the top irgendwie alles ist und ähm, natürlich war ich halt irgendwie auch skeptisch jetzt bei The Martian, weil der Weg halt bis zur finalen Rettungsmission mir so gut gefallen hat, dass ich dachte, okay, Gefahr besteht, dass halt irgendwie diese Rettungsmission für mich halt so unbefriedigend irgendwie vonstatten geht. Und sie war ja dann auch sehr waghalsig und sie war ja auch sehr grenzwertig irgendwie gemacht und so. Also die ist für mich so knapp über 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 so eine Grenze gesprungen. Also die Art und Weise, wie er denn da nachher noch eingefangen wird, fand ich dann doch ein bisschen. Also hat mich dann doch ein bisschen zu sehr daran erinnert, wie Sandra Bullock in Gravity mit einem Feuerlöscher durchs Weltall ja. schwebt. <lacht> Aber ich es war okay, kann, also es war so ein kurzer ja. Moment und dann hat der Film sich wieder ein bisschen eingefangen und dann war ja auch schon fast zu Ende. Also,
1: ja. Ich habe auch sehr, sehr viel Angst vor der Szene gehabt, weil die im Buch halt auch sehr, sehr ähnlich gemacht ist und auch da doch ziemlich an den Haaren herbeigezogen wurde und ich hatte echt Angst, dass die Szene im Film den Film kaputt macht. Ähm, und ich tue mich auch sehr, sehr schwer damit. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand einfach so so einen so Weltraumanzug aufschneiden kann und dann Iron Man mäßig durch die, durchs All fliegt, weil ich, ich, meiner Meinung nach, du müsste ein Raumanzug das schnittfesteste Produkt jemals sein. Also da kannst du nicht einfach irgendwie so ein Loch reinstanzen und dann. Ja, gut. Ähm,
0: ja, 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 und auch so dieses, ja, dieses Ironman-Argument, ne, dass er ja auch so heiß drauf ist, wie Iron Man da durchs Weltall zu fliegen, das war mir dann auch ein bisschen zu ähm, Actionheld mäßig, weißt du, zu ähm, waghalsig für die Person Mark Watney. So.
1: Selbst für die Person, wie sie geschrieben ist, ich ja. weiß nicht, ob sie an dem Punkt noch solchen Humor aufbringt. Genau,
0: genau, genau.
1: Also hier, da es ja wirklich um sein Leben und wenn das Manöver nicht klappt, dann, dann bist du tot. Ja. Also das, also da bist du richtig tot. Du bist, er ist auf dem Mars auch schon tausend Tode gestorben, aber das wäre es wirklich dann gewesen. Und ich, ich, weiß nicht, also das, ja, die, die, die Szene ist wirklich schlimm. Wollen wir vielleicht erstmal erzählen, wie es über, überhaupt so plotmäßig ist? Ähm,
0: stimmt, das haben wir, stimmt, stimmt, das haben wir komplett ausgelassen. Das, mhm. äh, schaffst du das? Ich meine, du hast Buch und Film im Rücken?
1: Ja, ich glaube, ich, ich glaube, ich, ich, kann das mal versuchen. Mhm. Also so, die Grundprämisse ist, äh, dass die, die Menschheit Forschung auf dem Mars betreibt. Ich weiß gar nicht, in welchem welchem Jahr der Film genau angesiedelt ist, aber es ist glaube ich auch gar nicht so wichtig, sagen wir in naher Zukunft. Und ähm, diese, diese Mars-Missionen, die die Menschheit ähm, oder die NASA zumindest von der NASA geführt werden, sind diese Ares-Missionen, die so funktionieren, dass ähm, es quasi ein großes Raumschiff gibt, diese, diese Hermes, mit der die Strecke zwischen Erde und Mars zurückgelegt wird. Und das Schiff ist auch für mehrere Missionen gebaut. Und im Vorfeld immer ähm, ja quasi die, die Missionsutensilien schon zur Marsoberfläche geschickt werden. Ähm, in dem Fall sind also das ist dieses MAV, ähm, mit dem halt die die Astronauten, wenn sie wenn sie ihre, ihre Forschung beendet haben auf dem Mars, eben zurück zur Hermes fliegen und mit dem Schiff dann wiederum zurück zur Erde fliegen. Also gibt es quasi es ist jetzt die, die dritte Ares-Mission, die läuft, und die vierte Ares-Mission ist bereits vorbereitet, an einer ganz anderen Stelle. Ähm, dort steht auch schon längst dieses, dieses Raumschiff, was die Astronauten nachher zurück zur, zur Hermes bringen soll. Und so ist quasi die, die Strategie, und das ist auch gar nicht so weit hergeholt. Ich glaube, ähm, das wird durchaus diskutiert, dass man, wenn man mal eine bemannte Mars-Mission eben machen möchte, dass man das so, so strategisch aufbauen könnte. So in diesem ARES-3-Mission läuft zum Beginn des Films seit, seit 18 Maastagen, also soll, soll 18. Und man sieht halt, wie sie irgendwie Proben sammeln auf der, auf der Oberfläche nahe dieser, dieser Station, die sie dort zur Verfügung haben. Und ähm, währenddessen zieht dann ein Sturm auf, der relativ plötzlich kommt. Und... Ähm, Daraufhin wird dann entschieden, dass, dass die, die Forschung abgebrochen werden muss und alle ins, ins Raumschiff zurückgehen, also in dieses MAV, sich zurückziehen sollen, damit sie eben die mars verlassen können. Und Mark Watney, der Botaniker des, des Teams, wird dabei von, von der Antenne getroffen, die im Sturm irgendwie umfällt und äh, kaputt geht. Und das bedeutet zum einen, dass eben keine Kommunikation mehr mit der Oberfläche möglich ist. Und zum anderen hat die Antenne, glaube ich, auch genau seinen Überlebenssensor getroffen, so dass der keine Signale mehr sendet und das Team schließlich äh, denken, denkt, dass dass er tot ist und sie eben ohne ihn wegfliegen. Und dann gibt es irgendwie so einen Schnitt auf die Erde und dort sehen wir dann, dass äh, der, der NASA Commander eben eine Pressekonferenz gibt und bekannt gibt, dass... Ähm, eben die Mission durch einen Sturm abgebrochen werden musste und dass Mark Watney für tot erklärt wird ja und wir sehen dann äh, in einer sehr langen Szene, dann, ich glaube der geht dann über eine halbe Stunde, wie Mark Watney dann erwacht und ähm, instinktiv merkt ähm, in welcher Situation er sich befindet und sich erst verarztet äh, ja ohne ein Wort zu sagen also wir sehen halt wirklich sehr sehr lang wie Tom Hanks mäßig sich dort selbst verarztet und so um, und dann schließlich, uh, ich glaube, nach, nach 30 Maßtagen irgendwann seine ersten Kartoffelsprösslinge zieht. Also, er arrangiert ja. sich damit, um, redet auch zum Zuschauer über diese, diese Videologs, die er da führt. Um, also, ja, gute halbe Stunde Survival, die wir dann auf dem ja, Kommunikation ähm, baut er dann schließlich zur Erde auf, indem er zum zum zur ersten Mars-Mission fährt, also diesem, diesem Mars-Rover von 1996, den es auch tatsächlich gegeben hat, den, den Sojourner. Ähm, was ich so ein bisschen äh, seltsam fand, ähm, wie das halt gezeigt wurde, weil wir eben äh, nicht aus seiner Perspektive sehen, was er da macht oder erfahren, sondern erst erfahren, als er den tatsächlich da ausgräbt. Ähm, was er eigentlich vorhat. Also er holt irgendwie den, den Mars-Rover da mit seinem Mars-Vehikel ab und baut die Antenne so um, dass er, dass er mit der Erde chatten kann quasi. Mhm. Und ja, daraufhin beginnt dann auch die die Erde zu koordinieren, ähm, was er jetzt zu tun hat, wie er sich sein, seine Nahrung einzuteilen hat und so. Ähm, ja, ich glaube, wir hatten schon gesagt, wie die Erde ihnen halt, die Erde auf der Erde halt festgestellt wird, dass da noch jemand ist, indem sie einfach. Satellitenbilder sich anschauen und sehen, dass der, der Mars-Rover umgeparkt wurde ähm, und da, dadurch eben äh, das Wissen erlangen, dass Mark Watney noch am Leben ist. Und ja, daraufhin beginnen dann auch die Gedankenspiele, wie kann man Mark Watney jetzt irgendwie helfen, denn die nächste rs 4 mission ist zum einen über 3000 Kilometer entfernt, zum anderen erst in vier Jahren oder so geplant. Das würde er eigentlich gar nicht schaffen können. Also schicken sie erstmal so eine, so eine Rettungskapsel hoch, die allerdings ähm, scheitert. Also die Rakete stürzt ab, Stimmt, weil, ja. weil sich dort irgendwie, keine Ahnung, die äh, Lebensmittel so verschoben haben, dass die Rakete ins Schlingern gerät. Weil sie eben sehr, sehr ähm, kurzfristig äh, geplant und vorbereitet wurde, weil eben keine Zeit da war. Und dann bieten dann aber zum Glück die Chinesen an, auszuhelfen. Äh, weil sie irgendwie gerade eine Rakete parat haben, die geeignet wäre, um da vielleicht nochmal hinzufliegen. Und ähm, was aber tatsächlich dann passiert ist, dass ein, ein Manöver mit der, mit der Hermes eben vorbereitet wird. Also dass das, das Schiff, was ja noch längst noch lange unterwegs ist auf dem Weg zur Erde, eben nur um die Erde einmal rumfliegt und wieder zurück. Zum einen hat man dadurch eine sehr große Geschwindigkeit und ähm, spart deutlich deutlich Zeit. Und zum anderen könnte Mark Watney es vielleicht schaffen, zu dem anderen MAV zu fahren und mit dem eben hochzufliegen und an die, die Hermes anzudocken. Und ähm, ja, das ist dann auch schließlich das, was gemacht wird. Also, die Hermes nimmt dann an der Erde mit Hilfe der Rakete von den Chinesen so ein, so ein Care-Paket nochmal auf, fliegt zurück. Und ähm, dann wird Mark Watney, der in der Zeit über Monate eben auch zu, diesem, zu dieser Rakete gefahren ist, äh, wird dann dort aufgenommen über ein ja etwas waghalsiges Manöver, sagen wir mal so. Also, ja. Ja, das ja. ist so im Grunde das, was passiert.
0: Ja. Und äh, auch ein, ein wichtiger Punkt, den, den wir noch gar nicht so erwähnt haben, der, der mir aber auch so gut gefallen hat, ist, ähm, und das, das kam jetzt auch in deiner Beschreibung sogar durch, ist einfach ähm, dieses Element, clevere Figuren beim Denken und beim Handeln zugucken zu können. Also ich mag das total gern, egal in welchem Kontext, egal ob das jetzt wirklich ein Superheldenfilm ist, ein Actionfilm ist oder ein Drama ist oder was auch immer. Aber ich mag es, wenn ich das Gefühl habe, das sind clevere Figuren. Und damit auch jetzt nicht, manchmal habe ich auch den Eindruck, dass manche Drehbuchautoren oder Regisseure oder so es auch gerne mal übertreiben und dass es denn zu clever und zu gewollt ist. Aber hier ist es halt genau die richtige Mischung. Und das äh, finde ich eben auch so schön über diese, über diese äh, Videotagebücher, die er da ja führt. Also eben auch diesen Prozess mitgehen zu dürfen, wie wie diese ganze, wie diese ganze Mission oder diese Rettungsmission oder eben auch das einfache Überleben, wie er dies, also wie er das angeht, wie er diese Probleme löst und wie er sich diesen Problem stellt und nicht einfach nur zeigt, dass er es immer wieder kann, sondern wir dürfen ihm eben auch beim Denken zugucken und das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Hast du dich da, hast du dich da mitgenommen gefühlt? Also hast du irgendwie, also ich finde, hier werden sehr, sehr viele komplexe Probleme während des Films gelöst, die, die man auch dem Zuschauer vermitteln muss. Das ist nicht nur irgendwie ja. das, wie, wie überlebe ich, wie produziere ich Wasser, wie produziere ich Nahrung, ähm, sondern eben auch, wie kann man ihm jetzt da helfen von der Erde aus? Weil ja, der Mars genau, ist das das gerade um die Ecke.
0: Das, das fand ich auch sehr schön. Das ist halt nicht nur so dieser Denkprozess und dieser Handlungsprozess eben bei ihm auf dem Mars, sondern eben auf der Erde und ja selbst in dem, in dem äh, was war das, in diesem Hermes, äh, also in diesem, in diesem Space Shuttle, was sie da benutzen, selbst da gibt es ja auch diese Planung, wie da am besten irgendwie das beste Manöver geflogen werden könnte. Und ähm, also er ist zwar allein auf dem Mars, aber er ist nicht allein in seinen Bestrebungen, da wieder wegzukommen. Und das hat mir schon gut gefallen. Also klar, ich also ich bin jetzt halt nicht in der Lage gewesen, sozusagen selber mitzudenken und selber zu den gleichen Schlüssen zu kommen, wie die Figuren in dem Film. Aber das muss ich auch gar nicht. Ich habe mich da irgendwie genug an die Hand genommen gefühlt, dass ich einfach mitgehen kann. Und das hat mir gut gefallen.
1: Ja. Also das mag ich auch so sehr gerne an dem Buch, weil da wirklich über Seiten lang beschrieben wird, wie er jetzt da irgendwie sich ausrechnet, wie viele Mas Wassermoleküle und Sauerstoffmoleküle jetzt gleichzeitig existieren dürfen, damit das eben nicht in die Luft geht und dann mhm. vergisst er eben irgendwie, dass er selber während der Zeit auch noch geatmet hat und dann fliegt es eben doch in die Luft und
0: mhm.
1: ähm, irgendwann ist er dann doch in der Lage, sich eine Badewanne zu bauen, das, ähm, was ich dann auch ganz charmant fand. Und ähm, ja, also diese Gedankengänge, die fand ich auch im Film recht gut rübergebracht. Es, ähm, auch auch wenn es doch recht runtergebrochen war. Also es ähm, das gefällt mir halt sehr gut, dass es sehr nah am Buch ist, aber gleichzeitig ähm, einfach nur Dinge weggelassen wurden. Und die aber erzählt wurden, die ähm, auf, auf die habe ich mich dann auch wirklich, wirklich sehr, sehr doll gefreut, dann auch. Mhm. Also auch wie er dann irgendwie sich entscheidet, diesen Mars Rover zu retten, äh, zu, zu bergen um umzubauen, damit er da eben mit kommunizieren kann, weil das ist ja das das, ja, ich weiß nicht, was ist das größte Problem, dass er, dass er Kartoffeln <lacht> anbaut oder dass er kommunizieren möchte oder was? Ähm,
0: ja. nennen, nennen wir es mal ein, eines der entscheidenden Probleme.
1: Eines der entscheidenden Probleme, genau.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, ja und ich finde das eben auch, ähm, also hier hat es auch gut gepasst, irgendwie ähm, das über diese Videotagebücher äh, zu lösen, weil das ist oft ähm, so um jetzt mal so ein bisschen technischer vielleicht zu werden, aber das ist ja dann eben oft auch ein Problem oder oder eine Hürde für so einen Film, wenn eben die Figuren so einen massiven Informationsvorsprung oder Wissensvorsprung haben im Vergleich zum Publikum. Deswegen ist es, glaube ich, auch oft so schwer, dem Thema Wissenschaft oder Technik überhaupt gerecht werden zu können in dem Film. Deswegen gibt es eben auch oft, und das hast du ja hier auch bei dem NASA-Chef dann ja auch so ein bisschen bemerkt, ähm, auch immer diese, diese es gibt ja immer diesen, diesen legendären Satz bei solchen Filmen, wo es dann immer heißt, Uh, and now I need it in English, please, oder sowas, ja. Wenn dann halt irgendwie so Techno-Bubble losgeht und dann werden da irgendwelche Berechnungen und Statistiken und Graphen, und das war ja bei Interstellar, dieser, dieses berühmte Ding dann mit der mit dem Blatt Papier und dem Kugelschreiber, ja, so dieses, ja, wie kann man jetzt irgendwie mehrere Dimensionen erklären, sodass jeder Zuschauer das versteht. Und das ist halt immer so eine Hürde, die solche Filme ja auch gehen müssen. Ähm, eben wenn sie in, in diesen Sphären, in diesen Welten oder in diesen auch wissenschaftlichen Welten halt irgendwie spielen. Und das finde ich ja auch ganz gut gelöst über diese Videotagebücher, weil das hätte natürlich, also eigentlich ist es das, was du am meisten vermeiden willst, glaube ich, in so einem Film, eine Figur direkt in die Kamera reden zu lassen und dabei direkt zu erklären, was gerade los ist, was das Problem ist und wie das Problem zu lösen ist. Aber hier funktioniert das halt eben über diesen Umweg des Videotagebuchs und eben ja, es unterstützt auch diese Leichtfüßigkeit und es lässt uns eben auch mit, nicht vielleicht aktiv mitdenken, aber zumindest mitgehen bei der ganzen Sache. Und das hat mir eben auch sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, ich glaube, das wird auch ähm, so erklärt, also warum, was seine Motivation dahinter ist. Also er will sich das, glaube ich, gar nicht selber anhören, aber er möchte, möchte halt irgendwie der Nachwelt, die vielleicht irgendwann kommt, um seine eventuelle Leiche abzuholen mitteilen, wie er dort eben überlebt hat und was er getan hat, um vielleicht doch noch Hoffnung zu schöpfen. Ja. Also finde ich schon auf jeden Fall eine gute Idee und ich kann mir durchaus vorstellen, dass solche Videologs bei solchen Missionen auch geführt würden. Vielleicht auch einfach, um die, die Crew bei Laune zu halten oder so.
0: Und ich Glaube auch ganz stark, dass es das einfach beim Denken hilft. Also in dem Moment, gerade wenn du da irgendwie alleine, das war ja auch so das Ding, weswegen, äh, ähm, ich weiß nicht, irgendwie komme ich immer wieder zu Castaway, aber als äh, Tom Hanks sich doch dann Wilson da irgendwie zusammengebastelt hat, mhm. ähm, es hilft halt einfach irgendwie auch diese, die, also diesen, es ist zwar kein, kein direkter Austausch, aber du willst kommunizieren, wenn du da irgendwie alleine im fest sitzt, das glaube ich halt äh, stark. Und das ist halt eben auch eine Möglichkeit, natürlich nur, mit sich selbst zu kommunizieren, aber das Ganze halt irgendwie so nach außen zu richten. Und sich dabei, also das war ja, glaube ich, dann auch der Vorteil sozusagen für, für Mark Watney, er kann sich ja selber beim Denken zuhören. So, und das, das ist ja auch gerade dann der Prozess, den er dann eben so nach außen kehren kann, und dann um dann eben weiterzumachen und dann dadurch äh, äh, ja, mitzudenken, mit sich selber zu denken sozusagen.
1: Ja, ich habe mir auch irgendwie vorgestellt, ähm, es gibt ja diese eine Szene, wo relativ am Ende wo man ihn nochmal bei seinen Vorbereitungen für seine große Fahrt sieht und da fährt dieser Marsrover irgendwie in so einem Raum halt immer im Kreis, dass er, dass das irgendwie so eine Hommage an, an Castaway sein soll, dass er diesen Marsrover halt, äh, mhm. dass der irgendwie so diesen Volleyball verkörpern soll und dass er vielleicht sich mit dem auch so ein bisschen unterhalten hat, was wir gar nicht gesehen haben. Mhm. Das fand ich auch sehr, sehr charmant. Mhm. Ja.
0: Ja. ja. Ähm. Zum Thema ja Humor und, und Leichtfüßigkeit und äh, ich glaube irgendwie hast du vorhin auch schon mal so das Stichwort Comedy irgendwie geliefert, ähm, was jetzt so im Nachhinein bei dem Film ja irgendwie auch so ein bisschen ähm, ja irgendwie merkwürdig erscheint und da habe ich dann auch noch mal wieder von von dem Film gehört jetzt bevor ich ihn geguckt habe, ist halt diese Entscheidung ich weiß gar nicht ob das ob das vom Filmstudio selber irgendwie so war oder, oder wer wer das da macht, aber dass der Film eben einen Golden Globe bekommen hat als beste Comedy des Jahres 2015. Und diese Kategorisierung in Comedy irgendwie doch ein wenig irritiert. Oder geht das nur mir so?
1: Also mich hat sie sehr irritiert. Ich habe das jetzt auch unmittelbar vor der Sendung gesehen, als ich nochmal checken wollte, in welchen Kategorien ist er jetzt eigentlich nominiert für den, für den Oscar. Und da stand dann Golden Globe, ja, beste Hauptdarsteller in der Kategorie Comedy und Musical. Ähm, für mich ist der Film eigentlich weder das eine noch das andere. Also es ist Humor drin, mhm. also nicht nur bei ihm, sondern gerade auch auf der, auf, auf, der, auf der Erde finde ich einige Figuren noch ziemlich stark überzeichnet, gerade diesen, diesen verrückten Physiker oder was ist das Orbitalphysiker, der dann sich da dieses Flyby-Manöver äh, überlegt ja. hat. Ja. Mhm. Ähm, also oder auch diese, diese Elron-Szene, da wusste ich auch nicht so richtig, wie ich das einordnen soll. Ist das schon Comedy oder ist das einfach noch, um dem, dem Zuschauer jetzt charmant irgendwie mitzuteilen, was, was jetzt Sache ist? Ja. Aber Comedy ist das für mich definitiv nicht. Also unter Comedy verstehe ich persönlich, ähm, keine Ahnung, Serien, wo im Hintergrund irgendwie gelacht und geklatscht wird. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, Big Bang Theory ist Comedy, aber das hier ist für mich keine
0: Comedy. Mhm. Ja, das äh, ja, das fand ich auch irgendwie noch merkwürdig. Ich meine, Kategorisierungen sind sowieso immer schwierig. Und also also mir wird es irgendwie auch schwerfallen, den Film irgendwie. Ich meine, gut, ich habe nachher das Problem, wenn ich den, den, das Blogpost schreibe, da gibt es ja auch irgendwie Kategorien wie Comedy und Action und Science Fiction. Und irgendwie, ich meine, klar, ist es ist ein Science-Fiction-Film, aber es ist irgendwie auch für ein Drama zu leichtfüßig und für eine Comedy zu ernst oder so. Mhm. Ich weiß nicht.
1: Ja. Ich weiß nicht, also Science Fiction und Survival passt das vielleicht? Ja. Also Science Fiction ja sowieso, aber. Ja. Ich, ich würde immer so gerne so eine Kategorie einführen für, für Filme, die Science-Fiction sind, aber in denen keine Aliens vorkommen. Und da fehlt mir auch noch irgendwie so eine, so eine Nische. Stimmt, ja. Ja, ja. Also, so keine Ahnung. Ich möchte Filme gezeigt bekommen, die so sind wie The Martian oder, oder mhm. Gravity. Ja.
0: Die gar nicht, Na ja gut, also fantastisch sind sie ja auch irgendwo, aber dabei noch relativ nicht beschränkt, aber, aber immer noch relativ ähm, weltlich bleiben und gar nicht so, so fantastisch sind wie eben andere Grenzfälle in Science-Fiction, wie eben Alien. ja. Alien ist da schon, ähm, schon, schon was anderes, das stimmt. Ja, ja. ja
1: der, also der erste Film, den, den finde ich durchaus auch noch glaubwürdig so, wie, wie er existiert. Also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie was postapokalyptisches irgendwie aufgezogen wird, sondern das ist einfach irgendwie eine, eine Lebensform, die in dem Raumschiff sich, sich ausgebreitet hat, mhm. ähm, meinetwegen ein riesiges Virus oder so, ähm, aber na gut, das, das macht, macht, machen die Folgefilme ja irgendwie dann doch alles irgendwann zunicht, diese, diese Illusion, die der erste Film damals noch kreiert hat. Mhm. Und wenn wir irgendwann The Martian 2 sehen, dann erwarte ich auch Marsmännchen zu sehen und dann will ich diesen Film auch nicht einschalten.
0: Meinst du, meinst du, die hat er dann irgendwie so unwissentlich in seiner Kartoffelernte herangezüchtet und äh, dann kommen sie zurück auf die Erde und wollen ihn überfallen, weil äh, er von ihnen geflohen ist und äh, dann haben wir so Independence Day 2 oder sowas?
1: Ich freue mich so auf den Film.
0: <lacht> ja, it's all connected irgendwie. Ja. Ähm, ja, ja, wir wir waren auch schon so ein bisschen bei den Oscars. Ähm, ist das überhaupt ein Thema für dich? Also ich habe den auch ein bisschen jetzt versucht, so in diesem Zeitraum mit zu besprechen, weil eben ja, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, wenn es rauskommt, glaube ich, auch noch relativ rechtzeitig. Aber die Oscars stehen ja so vor der Tür. Und hier bei uns, so bei Second Unit, war das öfter mal ein kleines Thema, aber eigentlich nie so richtig. Und so wirklich interessieren mich die Oscars auch nicht. Aber wie ist das denn so für dich? Also du bist ja jetzt nicht irgendwie. Du machst nicht jede Woche einen Filmpodcast, also du bist glaube ich nicht ganz so intensiv drin, was Film und irgendwie neuen Film angeht, aber sind die Oscars da für dich irgendwie auch so ein Hilfsmittel, um, um Filme zu entdecken oder läuft das anders?
1: Ähm, waren sie mal. Ähm, ich weiß nicht, ich habe glaube ich im Jahr 2001 oder so angefangen, intensiv Filme zu schauen und mir eine DVD-Sammlung aufzubauen, Also habe ich wirklich zwei, drei Jahre lang sehr, sehr viel Taschengeld damals noch in das Medium-DVD gesteckt. Und da gab es auch, in, also da gab es halt gerade in Kiel so einen kleinen DVD-Laden, so mhm. einen richtig nischigen Laden, der wirklich tolle Mitarbeiter hatte, eine tolle Filmauswahl und, und sehr gute Preise und die hatten eben auch eine Ecke mit, mit Oscar-Filmen. Und da habe ich mich auch ähm, eine, eine Weile lang sehr, sehr viel intensiv beschäftigt mit Oscar-Gewinnern der vergangenen Jahre und auch mit so Thematik hatten die Filme das damals verdient, den Oscar zu bekommen oder nicht. Und ich weiß nicht, ob aber für mich irgendwie nie das Bedürfnis gehabt, so der Film hat jetzt den Oscar für den besten Film bekommen, deswegen muss ich den haben. Ähm, ich glaube, eine Ausnahme. Ich glaube, zuletzt ähm, hatte ich gerade auch nochmal nachgeschaut, habe ich 2007 ähm, die Oscar-Verlagen so richtig verfolgt, weil ich äh, mich an No Country von For Old Men äh, erinnern kann, den ich definitiv nur deswegen geschaut habe, weil er den besten, den Oscar für den besten Film bekommen hat. Ähm, aber seit hier ähm, weißt du aus dem Stand, wer letztes Jahr den Oscar für den besten Film bekommen hat oder vorletztes Jahr? Ich
0: glaube, letztes Jahr war das Birdman. Ich glaube, das war auch so, so halb zufällig, dass wir sozusagen den besten äh, Oscar-prämierten Film geguckt hatten, weil wir hatten da glaube ich irgendwie das war so die Zeit letztes Jahr, da haben wir über den besten Film aller Zeiten in Anführungszeichen gesprochen und hatten, glaube ich, Birdman mit reingenommen, weil der gerade rauskam und nominiert war für einen Oscar. Und dann dachten wir, okay, ne, so kann man ja auch mal über die Oscars sprechen, ob die überhaupt in der Lage sind, so etwas wie einen besten Film bestimmen zu können oder nicht. Und äh, deshalb haben wir den dann auch besprochen, auch über die Oscars geredet. Ähm, aber äh, ja, also sonst bin ich da eigentlich auch nie so wirklich hinterher, weil... Ähm, ich meine, jetzt, dieses Jahr, stehen die Oscars auch sehr stark in der Kritik, ähm, weil eben ja eigentlich nur weiße Darsteller irgendwie nominiert sind und dieser ganze Nominierungsprozess mal wieder stark in den Kritik auch geraten ist. Und äh, ähm, ja, also ich bin da eigentlich nicht so... Also ich nehme ich nehme das schon irgendwie auch wahr und gucke den vielleicht auch mal genauer hin, so wie jetzt, ja. The Martian hätte ich vielleicht sonst in einem Jahr mal geguckt oder in fünf Jahren mal geguckt. Weißt du, das ist nicht so... Also es kann schon mal so ein kleines ausschlaggebendes Gewicht in der Waagschale sein, aber es ist selten so, dass ich sage, boah, ich muss jetzt in Vorbereitung nochmal alle äh, Nominierten gucken und danach nochmal alle Gewinner gucken oder so. Dafür ist mir das auch nicht wichtig genug.
1: Ja, also für mich sind, glaube ich, die Oscars mittlerweile nur noch etwas, was irgendwie als Siegel dann auf die Blu-Ray-Packung äh, gedruckt werden kann. Und... Ähm ja, muss tendenziell kein schlechter Film sein, aber so ist es ja bei Spielen auch. Ich meine, da gibt es auch irgendwie Jahr für Jahr die Bemühungen, irgendwelche Awards auf die Reihe zu stellen und damit sind Leute zufrieden oder auch nicht. Ich denke, gerade in der heutigen Zeit haben wir genug Medien, die uns irgendwie auf gute oder empfehlenswerte Filme in Genre XY, was wir gerade toll finden, so wie ich eben meinte. Also ich ich würde dann jetzt nicht irgendwie den Marschen gucken, weil er vielleicht den besten, den Oscar für den besten Film bekommen hat, sondern eben weil, weil, er, weil er vom Thema her für mich interessant ist.
0: Mhm.
1: Also es ist einfach nur generell eine Auszeichnung, die es glaube ich in allen Medien gibt und Oscar ist nun mal das größte, die größte Auszeichnung, die ein Film ähm, sich, so, sich so erhaschen kann und es mögen dann vielleicht ähm, Produzenten sehen, die dann vielleicht mhm. Nachfolgern hinterher schieben oder so oder die die Regisseure, die dann, die dann irgendwie den bekommen und jemand anders nicht, der ihn aber längst verdient hätte. Ähm, ja, ich weiß nicht, für mich ist das einfach nur eine Auszeichnung, wie viele andere Top-Auszeichnungen in anderen Medien eben auch, wie zum Beispiel bei Spielen, die, die Video Game Awards oder
0: mhm.
1: äh, keine Ahnung, bei, bei Grammy und irgendwie.
0: Und Emmy und, und, und Tony Awards für Musicals und also die Amis sind da ja sehr, sehr eifrig dabei, sich selbst Auszeichnungen zu verleihen. Ähm,
1: ja, also die, die Amis ja sowieso, also es, ist, es geht ja nicht nur auf Medien, das geht ja selbst auf Lebensläufe zurück, wo du irgendwie, keine Ahnung, wenn du mhm. eine Bewerbung schreibst, aber noch nie irgendwie eine Auszeichnung bekommen hast und sei es noch so klein, dann, mhm. dann hast du manchmal auch keine Chance. Und, ach, ich weiß nicht, ist, also ist vielleicht, vielleicht ist es ein amerikanisches Ding.
0: Mhm. Ich mag, ich mag bei, bei so Auszeichnungen, egal jetzt welche, aber eben auch hier in dem Fall bei den Oscars, ich mag das schon so als Reibungsfläche oder zumindest so als Grund, auch in einen Diskurs zu treten. Also ich, ich kann damit nicht so viel anfangen, wenn man jetzt irgendwie, also wie, wie du so schon gesagt hast, ne, so diese typischen Labels auf den DVDs, die dann halt irgendwie sagen, prämiert mit sieben Oscars, nominiert für fünf Oscars oder so. Das ist, also gut, da bin ich vielleicht auch nicht immun gegen, aber das ist eigentlich gar nicht so sehr das ausschlaggebende Ding dabei für mich. Ich finde es dann eher spannend, so wie jetzt irgendwie so einen Film zu nehmen, gucken, okay, ist er nominiert, hat er Auszeichnung bekommen und dann in den Diskurs einzusteigen und zu fragen, ist das verdient, ist das nicht verdient? Ähm, so wie jetzt diese Diskussion, ja, dann wird irgendwie gesagt, das ist die beste Komödie des Jahres. Ist das überhaupt eine Komödie? Kann man das so machen? War äh, äh, Matt Damon tatsächlich der beste Darsteller in einer Komödie in diesem Jahr? Und dann fängst du halt an zu streiten und zu diskutieren und nimmst das so ein bisschen als, ja Ausgangspunkt für diese Diskussion und das ist äh, damit kann ich dann schon eher was anfangen, als jetzt irgendwie, weißt du, wie so ein, wie so ein, wie so ein äh, Quartettspiel, weißt du, wo du die Karten auf den Tisch legst und sagst, okay, mein Film hat fünf Oscars, dein Film hat sechs Oscars, das heißt, dein Film ist besser als meiner. so das ist, das finde ich albern, das finde ich Quatsch.
1: Ja, also mich interessiert dieser Glamour-Faktor dahinter auch überhaupt gar nicht. Mhm. Also ich habe mir definitiv noch nie eine Oscar-Verleihung angesehen. Ähm, das liegt vielleicht zum Hauptgrund auch. Deswegen, weil er wirklich zu einer unwirtschaftlichen Zeit äh, hier in Deutschland halt ausgestrahlt wird. Aber mich interessiert halt auch nicht, ähm, ob da irgendjemand auf die Bühne gestolpert ist oder ja, ja. Einen Namen falsch vorgelesen hat. Das und
0: wer welches Kleid anhatte und ja genau.
1: Äh, das sehe ich dann immer bei meinen Eltern in irgendwelchen Frauenzeitschriften.
0: Ja, das war schon spannend, als ich da letztes Jahr in LA eben war in Hollywood. So, da habe ich mir dann da auch so eine so eine Führung da durch dieses, äh, ich glaube, Dolby Theater ist das mittlerweile. Und dann sind wir da halt auch durch, auch so die die Wege und Gänge und so ein bisschen die Abläufe der Oscarverleihung. Es war schon nett, da irgendwie auch mal reinzugucken, aber ähm, auch wie du gerade gesagt hast, einfach mal dann das Ganze auch zu machen und auch da am Hollywood Boulevard unterwegs zu sein, wenn halt dieser ganze Glamour einfach mal nicht da ist, ja, wenn es halt nicht die Oscar Season ist, wenn halt irgendwie nicht drei Tage vorher da die komplette Straße abgeriegelt wird und irgendwie sämtlicher äh, Sämtliches, äh, sämtliches, Elend und, und sämtlicher Schmutz von den Straßen irgendwie gefegt wird. Und äh, dann eben so diese Glammerschicht äh, drauf getan wird, der rote Teppich ausgerollt wird und gesagt, und gesagt wird, guck mal wie toll und wie glamourös das alles ist, weil in Wirklichkeit ist das halt wirklich, also Hollywood Boulevard ist eine Touristenfalle. Äh, Obdachlose schlafen da irgendwie direkt auf dem, auf den, auf dem Walk of Fame und du läufst da durch und bist erstmal total, ja, verwirrt eigentlich als Tourist, weil du denkst, wo ist jetzt dieser Glamour? Was ist hier los? Ich kenne die Oscarverleihung, wie du sagst, ich kenne die, die Fotos und die Bilder, aber in Wirklichkeit ist das halt so drei Tage im Jahr und dann ist es halt äh, komplett anders. Und das ist irgendwie schon, ich weiß nicht, das, das siehst du halt nicht in der Oscarverleihung. Da, da, da wird auch nicht so sehr drüber geredet. Und ähm, ja, das macht es irgendwie auch noch so ein bisschen merkwürdiger, glaube ich, irgendwie dann auch so die Oscars ernst zu nehmen, aber ja.
1: Ich weiß nicht, hat ähm hat der Film den, den Oscar verdient. Ich meine, er ist jetzt, glaube ich, in sieben Kategorien nominiert. Mhm. Ähm, unter anderem natürlich Best Picture. Mhm. Und von den Filmen, die dort aufgezeichnet sind, habe ich sogar drei, glaube ich, gesehen. The Revenant, The Martian und Mad Max. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie ich da urteilen würde. Für mich waren alle okay. Also The Revenant fand ich nicht ganz so, so bedeutend. Mad Max, ähm, ja, großartiger Film. Um, The Martian hätte es aber auch verdient. Um, beide Beide Filme würden bei mir fünf von fünf Sternen oder so bekommen. Um, das reicht mir vielleicht schon als als äh, Auswahlkriterium. <lacht> ja. Nee, ist schwierig, die Frage. Um,
0: ja. also ich,
1: ich muss das ja zum Glück nicht entscheiden.
0: Nee, das müssen wir hier auch zum Glück nicht entscheiden. Aber ich finde, <lacht> ähm, um, um, um das vielleicht sozusagen noch ein bisschen zu verallgemeinern, ähm, es ist zumindest schön, finde ich, mit anzusehen, dass auch dieser Film so so ähm, ja großzügig und wohlwollend auch rezipiert wird. Also ich glaube, der 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 war in der Kinokasse relativ erfolgreich. Ähm, die Kritiker sind, glaube ich, auch, auch äh, positiv dem eingestimmt. Jetzt hat er die Nominierung für den Oscar, egal ob er jetzt irgendwie einen oder gar keinen oder alle kriegt. Aber es ist irgendwie schon... Ähm, er wird geehrt dafür und das, das gefällt mir eigentlich. Also das das, äh, ich, ich, das ist ein feiernswerter Film, um es mal so auszudrücken. Und ich mag eigentlich auch, wofür er steht. Ich mag, dass er ähm, ja diese dieses, was wir schon gesagt haben, dieses Leichtfüßige, diese Art von Science-Fiction äh, mag ich sehr, sehr gerne und ich habe das Gefühl, dass wir sie viele, viele Jahre halt nicht bekommen haben, weil oftmals eher diese dystopischen, düsteren, ähm, ja, irgendwie negativen oder, oder, oder kritischen Auseinandersetzungen mit Science Fiction und mit Zukunft und mit Weltraum und so, dass die so ein bisschen in der Überhand waren und deswegen finde ich das ganz schön, dass eben jetzt auch unabhängig davon, was man jetzt von, von, von der Qualität von Gravity zum Beispiel sagt, aber mir hat es auch gut gefallen, dass der irgendwie aus so dem Zeichen gesetzt hat von, guck mal, es geht, wie du auch sagst, es geht auch irgendwie Science Fiction ohne Aliens und über eine persönliche Geschichte und hier sind die Menschen im Vordergrund und es ist trotzdem spannend und aufregend und Interstellar hat mir auch sehr gut gefallen, der halt eben sehr kitschig und auch sehr ähm, stark von Pathos irgendwie dann auch gegen Ende getrieben ist. Aber das hat mir auch gefallen und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt so, ähm, ja, so einen so, so neuen Trend vielleicht wieder in, in Sachen Science Fiction entdecken und da passt The Martian sehr, sehr gut rein.
1: Ja, also ich mag auf jeden Fall, in welche, in welche Richtung das schlägt. Also die, vor allem eben Gravity und eben The Martian. Ähm, sollen ja auch so ein bisschen das Interesse für die, für die Raumfahrt wieder, wieder erzeugen und schwimmen auch so ein bisschen auf so einer Welle, die bei NASA und der ESA zum Beispiel auch durch Social Media irgendwie geschürt werden. Mhm. Also gerade in den letzten beiden Jahren oder drei Jahren gab es extrem viele super interessante Missionen, ähm, also Raumfahrtmissionen, ich erinnere da an, an New Horizon oder eben auch diese, ähm, diese Kometenmission von Rosetta und Philae, die ja wirklich überall aufgegriffen wurden und auch von, von Leuten irgendwie ähm, begeistert aufgenommen wurden, die ich da eigentlich gar nicht so so gesehen habe, einfach weil das irgendwie mit tollen Bildern unterstrichen wurde und gerade auch diese diese Kometenlandemission mit diesen Comics, die da gezeichnet wurden, das war das, das war irgendwie mal erfrischend andere andere Wissenschaft, die äh, da für die man uns versucht hat zu begeistern und eben diese Filme auch. Also die NASA ist extrem involviert gewesen in The Marschen. Ähm, nicht nur in Form von irgendwelchen Werbelogos, sondern auch eben beratend. So, ähm, ja, so könnte man das machen und ähm, das lassen wir mal lieber weg oder so. Ähm, und das, ich finde, das sieht man. Und mhm. ja, die Speerspitze der Marsforschung wird ja auch durch durch Mars rover eben, ähm, ähm, ja verkörpert. Ich kann mich wirklich sehr gut daran erinnern, und da war ich gerade erst zehn Jahre alt, als dieser erste Mars-Rover auf dem Mars gelandet ist und ich das, glaube ich, eine Tagesschau oder so gesehen hat. Ich war, ich war völlig von den Socken, weil das war für mich meine, meine Mondlandung. Also ja. Ich habe gedacht, Ja, klar, natürlich kann man mit ferngesteuerten Autos herumfahren. Da das ist immer, immer noch besser, als irgendwie gar nicht hinzufahren. Also solange wir keine Menschen hinschicken können, ist es vielleicht das beste Science-Fiction oder Real Science-Fiction, was wir aus der kriegen können. Und ähm, ja, ich war einfach, mich begeistert sowas extrem. Und jetzt, wie gesagt, durch Social Media und das bei der NASA und ESA Leute eingestellt werden, die das richtig aufgreifen. Oder wir erinnern uns an, an, an den deutschen Astronauten, der da im letzten Jahr im All war, den, den Alexander Gerst, der Fotos machen kann und twittern kann. Und die Leute ja. folgen ihm wie bekloppt und... Ähm, alle entdecken irgendwie ihre Liebe für den Weltraum. Und dann kommen eben solche Filme wie, wie Gravity und The Martian und nehmen irgendwie so diese Welle mit. Ähm, ich weiß nicht, was zuerst da war, ähm, aber ich fand, das, das kann funktionieren. Und ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel zu erzählen in, in der Zukunft. Ähm, ich hoffe mir da durchaus noch mehr Filmmaterial, äh, was, da, was da kommen kann.
0: Ja, ja. Das, ähm, äh, ich musste gerade an die Simpsons denken, ich weiß nicht, ob du früher viel Simpsons geguckt hast. Ähm, es gab da irgendwann mal so eine, so eine ich glaube, das war sogar die Folge, wo Homer da irgendwie auf dem auf, auf der Raumstation oder sowas war. Aber da gab es halt irgendwie diesen Gag, dass ähm, Bart sitzt, glaube ich, irgendwie im Wohnzimmer und guckt halt irgendwie Fernsehen. Und Homer läuft halt so vorbei und sieht aus dem Augenwinkel, dass da so gerade so eine, so eine Raketenmission irgendwie von der NASA so gerade dokumentiert wird. Irgendwie so ein Raketenstart ist kurz bevor... Und er ruft halt Bart irgendwie zu, schnell, schnell, schalte um, nicht noch so ein langweiliger Raketenstart. Und er will umschalten, aber die Batterien fliegen halt raus. Und dann bricht halt so eine Action-Szene aus, wie sie halt verzweifelt versuchen, rechtzeitig diesen langweiligen Fernseher auszumachen. Weil halt kein <lacht> Mensch sich mehr für diese für diese Raumfahrtmission da interessiert. Und äh, wie du gerade gesagt hast, so diese Zeiten sind eigentlich jetzt auch vorbei. Also durch diese ganzen Ja, das sind natürlich auch bewusste Kampagnen. Und das ist natürlich auch äh, Öffentlichkeitsarbeit, die da irgendwie passiert, aber ähm, also ich, ich meine das gar nicht mal so kritisch, ne? also man, natürlich kann man da irgendwie aus so einen Strick draus drehen, wenn man halt irgendwie äh, nicht so fortschrittsbegeistert ist oder keine Ahnung wer, ich glaube gerade so die Republikaner in Amerika sind da glaube ich irgendwie auch nicht ganz so auf äh, Fakten und Wissenschaft irgendwie unterwegs, aber natürlich könnte man da irgendwie auch der NASA so ein bisschen vorwerfen, ähm, vielleicht zu sehr in eigener Sache zu werben. Ja, also gerade eben auch über solche Filmproduktion und Beratung im Filmbereich. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, also ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie nur die NASA machen würde, wenn du dir mal die ganzen Actionfilme anguckst. Äh, da ist mittlerweile am Ende ganz oft auch irgendwie das Logo der der Army oder der Navy oder sonst was zu sehen. Also das Militär benutzt den Film und benutzt Hollywood und benutzt auch große Blockbuster-Produktionen auch ständig für eigene ähm, für eigene Öffentlichkeitsarbeit und auch für die eigene Arbeit und Mission, um damit auch in der in der Gesellschaft irgendwie auch indirekt zu werben. Und äh, deshalb ist es auch völlig legitim, dass die NASA das macht. Und man darf halt eben auch nicht vergessen, dass so die Grundmission der NASA dann doch ein wenig anders ist, als das, was irgendwie das Militär macht oder die Bundeswehr macht. Und ähm, da also da, da kann ich auch sehr gut mitleben und äh, finde das, find das auch nur konsequent. Also das wäre halt irgendwie... Irgendwie auch, auch fatal, wenn sie es nicht machen würden. Eben weil es ja auch öffentliche Gelder sind, weil es Steuergelder sind, die eben hier für die ESA benutzt werden oder eben da drüben für die NASA. Und natürlich sollten die auch diesen Rückkanal zur Bevölkerung wieder schaffen. Und heutzutage geht das halt über Social Media oder eben auch über solche großen Filmproduktionen oder ja generell einfach wieder ein, ein, ein Spaß... Gerade an der Raumfahrt zu vermitteln, gerade wie du ja auch gesagt hast, uns fehlt irgendwo ja auch diese Mondlandung, uns fehlt eigentlich dieses generationsprägende Raumfahrtereignis, was ja. glaube ich auf für die nächsten Generationen noch, noch äh, Nachfolger inspiriert und, und Kinder zu Astronauten werden lässt. Und ähm, da muss es dann halt irgendwie auch gute Öffentlichkeitsarbeit sein.
1: Also, meine Großeltern haben mir erzählt, wie sie die Mondlandung verfolgt haben. Das ist Näher bin ich nicht rangekommen. <lacht> Außer eben über über Medien, ja. ja. Man darf auch nicht vergessen, dass Filme wie Gravity oder The Martian häufig deutlich teurer sein können als so manche Raumfahrtmissionen.
0: Ja.
1: Ähm, also in solchen, solchen Dimensionen bewegen wir uns mittlerweile. Äh, Raumfahrt ist teuer, aber sie ist ähm, nur ein Bruchteil des Geldes, was, keine Ahnung, in irgendwelche Kriege reingesteckt wird und ähm, wenn mit irgendwelchen fadenscheinigen Ausreden Gelder gekürzt werden bei der NASA, die ja im Moment immer noch nicht in der Lage ist, selbst äh, Menschen zur ISS zu schießen, sondern die sind immer noch auf die auf die russische Technik angewiesen, ja. dann ja, da da befinden wir uns gerade. Ich sehe es auch auf der anderen Seite aber auch positiv, ähm, was da gerade passiert. Also werden Raketen entwickelt, die wiederverwertet werden können, die nach dem Start wie wir landen können und solche solche Geschichten. Also im Moment ist da relativ viel viel Aufruhr gerade in, in, der, in der Weltraumtechnik und ich glaube, da kann noch sehr, sehr viel eben auch in Film und Fernsehen aufgegriffen werden, was ja. wir noch gar nicht gesehen haben.
0: Und, und ja. vor allen Dingen ist auch, ist, ist auch eine ganze Menge im privaten Bereich ja jetzt gerade im, im Entstehen. Also diese SpaceX-Geschichte da von Elon Musk ist ja auch ein privates Unternehmen, was sich halt auf die Fahne geschrieben hat, genau das zu ermöglichen, diese wiederverwertbaren Raketen zu, zu bauen, äh, weil eben die NASA da ja das Space Shuttle-Programm ja beendet hat und eben keine eigenen wiederverwertbaren äh, äh, Transportmittel für den Weltraum mehr besitzt. Und äh, ja, da geht ja, es um gerade was das,
1: das Space Shuttle-Projekt an sich hat die Raumfahrt nicht wirklich großartig vorangebracht, weil die NASA da so viel Geld reingebuttert hat, um eben hm. diese Space Shuttles am Laufen zu halten. Geld, was normalerweise hätte in neue Raketentechnik gesteckt werden sollen. Ich meine, die Raketen, die jetzt gebaut werden, die basieren immer noch auf Technik aus den 60ern. Und ähm, ja, irgendwo ist da auch was was stehen geblieben. Aber auf der anderen Seite gibt es dann eben solche Missionen wie New Horizons, die erstaunliche Bilder von Pluto ähm, hervorbringen, mit denen niemand gerechnet hätte, die die wirklich unsere Fantasie auch anregen. Wie kann denn diese Oberfläche so entstanden sein? Und ähm, ja, wer, wer sich dafür interessiert, da gibt es genug Anlauf. Quellen und man kann sich auch diese Fotos alle extrem hochauflösend runterladen. Ähm, also ja. wenn ihr noch nicht genug von The Martian habt, äh, die NASA ist euer Freund. <lacht> ja. ja. Ein anderes Thema, was, was mir noch irgendwie so aufgefallen ist, ist hier, wie ähm, behandelt wurde, wie äh, die USA und China miteinander ja. interagieren. Und ich finde generell in Science Fiction finde ich es immer sehr, sehr faszinierend, wie so diese Konflikte, die wir eigentlich innerhalb der Menschheit haben, in Science-Fiction eigentlich nie existieren. Wenn ich mir zum Beispiel, gut, ist jetzt ein Videospiel, aber Mass Effect ansehe, wo es ja auch darum geht, dass die Menschheit Kontakt zu anderen Lebensformen eben geknüpft hat, da tritt die Menschheit als Menschheit auf, und also als Einheit. Ja. Ähm, und hier ist es eben so, der Art verkörpert ja, die chinesische Raumfahrtagentur hat gerade zufällig eine Rakete stehen, würde sie sie tatsächlich in so einem Fall den USA zur Verfügung stellen, um einen Menschen auf dem Mars zu helfen? Ähm, ich finde es einigermaßen okay erzählt, wie es hier an The Martian passiert, weil man ja auch am Ende sieht, als die Ares-4-Mission dann tatsächlich gestartet wird, dass da glaube ich ein oder zwei chinesische ähm, Kosmonauten ähm, mit drin sitzen. Also die haben dann wahrscheinlich diesen, diesen Tausch gemacht, ihr dürft die Rakete haben, wir möchten dafür zwei Plätze auf eurer nächsten Mission haben. So finde ich zu, da zumindest einen plausiblen Abschluss, aber man darf tatsächlich anzweifeln, ob sowas ähm, in, zumindest in der Gegenwart heute stattfinden würde.
0: Was aber in der Gegenwart stattfindet und unter Umständen auch, wenn nicht vielleicht sogar der Hauptgrund war, das so zu machen, ist natürlich die Tatsache, dass eben Hollywood sehr, sehr gerne auch in China mittlerweile Filme rausbringt und ähm, ich glaube, dass das immer so eins der, der der ähm, wie sagt man der Kriterien ist um überhaupt einen Film also einen ausländischen Film in China irgendwie rausbringen zu dürfen also die die chinesische Regierung stellt da immer so Bedingungen von Co-Produktion glaube ich also da muss dann irgendwie auch so ein chinesisches Produktionsstudio irgendwie mit dabei sein und dann dementsprechend natürlich äh, auch äh, stellen sie gerne Forderungen auch was irgendwie den Cast angeht oder eben auch so Settings, die dann gerne mal irgendwie auch in China stattfinden. Ich glaube, beim vierten Transformers war das irgendwie auch der Grund, warum es da irgendwie eine Episode in Shanghai gibt und so. Also da, da ist die Utopie sozusagen schon schon Realität geworden, dass Hollywood und China da irgendwie zusammenarbeitet. Aber du hast schon recht, also ich fand das hier auch, also das, das hat ja auch eine gewisse Handlungslogik. Es ist ja eben nicht nur so, dass jetzt auf einmal irgendwie die Handlung nach China springen muss, damit der Film in China rauskommen darf, sondern es macht schon Sinn und wenn man sich mal zurück äh, versetzt so in die, in die, in die Lage und, und in den, die bahnbrechende Wirkung, die eben sowas wie Star Trek damals hatte, eben als ja, als Utopie oder eben auch, was, was ich so großartig finde bei ähm, 2001 A Space Odyssey, wenn wenn der amerikanische Astronaut da ja auch auf dieser auf dieser Zwischenstation, glaube ich, irgendwie landet und damit so einer russischen Föderation einfach äh, völlig alltäglich sich halt austauscht. Ja, und das war ja auch irgendwie, äh, ich glaube, der Film ist irgendwie auch 68 oder so gemacht worden. Also mitten im Space Race, mitten im, im Kalten Krieg schon diese ja, Utopie schon zu entwerfen und zu sagen, okay, die Raumfahrt wird, also in der Raumfahrt gibt es diese geopolitischen Probleme der Erde einfach nicht mehr. Und ähm, das greift hier The Martian ja auch äh, auch ein wenig auf.
1: Ja, ich finde es eigentlich ganz geschickt. Also zum einen ähm, im Buch sind es auch die Chinesen. Also es ist vielleicht gar nicht so die die Filmentscheidung. Vielleicht haben, hat Hollywood auch das ähm, gerne aufgegriffen, dass eben hier China und nicht zum Beispiel Russland, was eigentlich naheliegender wäre, dass irgendwie die man die Russen fragen könnte, ob die eine Rakete da haben, mit der man mhm. so ein, eine Mission irgendwie fliegen könnte. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch schon recht häufig erzählt. Also nicht nur, nicht nur im Film, keine Ahnung, mir fällt da, glaube ich, gerade ähm, die, dieser Film mit Bruce Willis ein, wo er zum Kometen fliegt, wo sie an der Mir äh, zwischen, auf, Amma, zwischen... Ist das Armageddon? Armageddon, genau. Ähm, da ist ja zum Beispiel, sind ja zum Beispiel die Russen dann irgendwie, die, die unter die Arme greifen. Bei hm. ähm, China eben auch tatsächlich so eine relativ junge aufstrebende Weltraumnation geworden ist, die mhm. auch Mondmissionen planen und sowas und dass dass man das eben hier aufgegriffen hat, das finde ich finde ich eigentlich sehr spannend, weil irgendwie da findet tatsächlich noch irgendwie so keine richtige Kooperation statt mhm. und ähm, ja wir mhm. haben eigentlich eigentlich nur die die europäische und die amerikanischen Weltraumorganisationen, die so im, im öffentlichen Licht stehen und die Russen machen ja teilweise auch so ein bisschen ihr eigenes Ding, wenn sie nicht gerade eben eine Kooperation zur ISS irgendwie fliegen.
0: Ja, ja. ja aber das ist ja auch oft so ein, so ein zentrales Element von Science Fiction, dass sie ja oftmals über den Entwurf von Utopien oder Dystopien oder generell zukünftigen Welten ja eigentlich viel mehr zurückstrahlen auf die Gegenwart. Ähm, ich habe jetzt neulich, es ist auch eine der der nächsten Episoden, die eben äh, äh, hier Thema sein wird, ich habe Hör geguckt, den Film von Spike Jones. ich weiß nicht, ob du den kennst. Den
1: haben wir, glaube ich, zusammen auf der Republika geschaut.
0: Stimmt, ja genau, genau, das genau. War das war auch
1: so ein Hörertreffen.
0: Genau, 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 stimmt. Ähm, den finde ich halt auch sehr, sehr großartig und wie gesagt, da wird auch noch eine Episode zu kommen, aber das ist halt auch so ein wunderbarer Film, der eigentlich ja auch in einer nicht näher definierten Zukunft irgendwie spielt und dabei eben Aussagen über die Gegenwart macht. Und genauso ist es hier bei The Martian ja auch der Fall. Also diese, also das ist ja eigentlich schon fast, fast, ähm, würde ich sagen, so, dass das tieferlegende äh, Thema des Filmes ist halt diese Begeisterung für Wissenschaft und für Raumfahrt. Und natürlich ist das eine Aussage über die Gegenwart, weil die Je nachdem, wie man eingestellt ist, entweder kann man sagen, sie fehlt halt viel zu sehr, oder wie du gerade so schön auch über diese anderen Kampagnen und Filme gesagt hast, so sie, sie, sie gewinnt vielleicht gerade erst wieder an Fahrt, aber das ist, glaube ich, so das, was The Martian im Kern vielleicht am, am, am stärksten erzählen will, die Begeisterung für Raumfahrt und Wissenschaft. Und ähm, ja, und wie gesagt, damit eben so über den Umweg der Zukunft eigentlich viel mehr über die Gegenwart aussagt, als jeder Film, der jetzt in der Gegenwart spielt oder aus der Gegenwart entsteht, äh, es tun könnte.
1: Ich könnte an dieser Stelle vielleicht noch das ein oder andere vergleichbare Werk empfehlen. Mhm. Also wer jetzt irgendwie neugierig geworden ist, ich weiß nicht, Filmfans kann ich da gar nicht so viel erzählen, aber Filme, die mir irgendwie im Vergleich mit The Martian einfallen, die auch so diese, diese Begeisterung für die, für die Raumfahrt äh, wecken sollen. Ähm, das ist ja, also der jüngsten Beispiele sind natürlich Gravity und Interstellar, die ich naja, beide nicht so klasse finde, aber die zumindest in sich versuchen, irgendwie ein, ein Bild der Wissenschaft zu zeigen und dem Zuschauer auch zu vermitteln. Ähm, ich glaube, das, das großartigste Beispiel ist für mich immer noch Sunshine. Hast mhm. ähm, du den mal gesehen?
0: Mhm, das ist auch schon länger her, ja.
1: Ja, ähm, Also wo die, die Sonne irgendwie anfängt zu erlischen und die, die Menschheit die Idee bekommen hat, sämtliches nukleares Material dorthin zu fliegen, um sie wieder anzuzünden. Ist eigentlich total bekloppter Plot, aber um, das wird in sich um, das, was dort aufgespannt wird, dieses dieses Universum, das funktioniert in sich und diese Konflikte, die dann an Bord entstehen, um, ist ja auch glaube ich ein Schiff dann irgendwie verloren gegangen und sie schicken eine zweite Mission, die man als Zuschauer verfolgt und das funktioniert alles wunderbar und deswegen finde ich diesen Film so groß, auch eben ein Science-Fiction-Film ohne ohne Aliens. <lacht> mhm. <lacht> und um, ja, deswegen mag ich den eigentlich ganz gerne. Um, Jüngstes Beispiel, was ich gesehen habe, ist eine Serie, eine kurze Serie glaube ich, sechs Folgen namens Ascension, mhm. ähm, die so als Prämisse hat, äh, die Menschheit ist in den 60er Jahren zu äh, einer anderen Galaxie aufgebrochen, also zu, zu einem anderen Stern, zu, zu Andromeda, glaube ich, ähm, was eben 100 Jahre entfernt ist und die Serie spielt in der Gegenwart. Also 50 Jahre, nachdem diese Mission gestartet ist, sieht man so, wie das Leben an Bord jetzt stattfindet in der Umgebung der Technik von aus den 60ern eben. Aber dort lebt jetzt schon die cool. zweite und dritte Generation. Das ist eigentlich totale, total klasse Idee. Ähm, äh, ja, habe ich auch mit, mit großer Begeisterung äh, verfolgt, diese Serie. Ähm, ich glaube, Moon habt ihr auch schon mal in der Sendung gehabt, oder?
0: Nee, ich haben ihn, glaube ich, öfter erwähnt. Tamino war nie so ein großer Fan davon. Und ich, äh, ich mag den eigentlich sehr, sehr gerne. Aber ich habe den auch einmal vor Jahren gesehen. habe ihn gut in Erinnerung.
1: Ich habe ihn auch ganz gut in Erinnerung. Ist bei mir auch schon ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe. Aber ähm, ich glaube, da ist so die Grundprämisse, dass eben auf dem Mond eine Station gebaut wurde, mit der auf der Ressourcen abgebaut werden. Also irgendwelche seltenen Metalle oder sowas und ähm, ja man folgt eben diesem einen Menschen der da der da dort das äh, das Geschehen überwacht und dann wird natürlich auch irgendwie so ein ja bisschen bisschen was versponnen darum äh, finde ich auch sehr sehr großartig und wenn wir mal ganz äh, klassisch bleiben natürlich Apollo 13 ähm, mhm. hat mittlerweile extrem schlechte äh, Digitaleffekte also die wurde ich ganz schlecht gealtert äh, aber an sich funktioniert der Film und erzählt ja auch eine sehr sehr ähnliche Geschichte natürlich in dem fall auf einer auf einer wahren geschichte basierend ähm, wie es eben wie eben apollo 13 gerettet wurde und äh, darunterum hat steven spielberg dann zusammen mit tom hanks noch die diese hbo serie from the earth to the moon gedreht äh, wo quasi die anderen apollo missionen und der, der werdegang der von apollo generell Nochmal mal verfilmt worden, in zehn Folgen sind das, glaube ich. Mhm. Also das kann man sich auch ganz gerne mal anschauen. Das sind so, so die Werke, die mir im Vergleich, oder wo ich, wo ich The Martian einordnen würde für Leute, die eben ja, Science-Fiction im Sonnensystem irgendwie erleben wollen.
0: Bist du eigentlich äh, Fan von Star Trek?
1: Ähm, ich, die einzige Serie von Star Trek, die ich gesehen habe, ist Voyager. Aber ich kann mich da auch nicht mehr so richtig an, an viele Details erinnern,
0: weil ich habe jetzt gerade so, so mitgedacht bei dieser bei, diesem, bei diesen Empfehlungen, die du gerade aussprichst und so bei dieser Art von von optimistischer Science Fiction, so bei der wir jetzt ja irgendwie angekommen sind. Und da habe ich mich gerade selber darüber gewundert, dass eben also wir haben zwar ein Reboot von Star Trek, ja, wir haben ja jetzt wieder so ein neues Filmfranchise irgendwie davon, aber man könnte das ja eigentlich gar nicht so richtig dazu zählen und so ich weiß nicht viel von Star Trek, aber mein Eindruck war immer, dass es eigentlich genau diese Art von Science Fiction immer sein sollte. Dieses, was du auch gerade so mit diesen anderen Serien geschildert hast, so dieses dieses ähm, ja zukunftsoptimistische was wäre wenn und irgendwie auch begeistern für Wissenschaft und für Raumfahrt und jetzt ist es halt eigentlich nur noch so ein Blockbuster, der irgendwie ordentlich auf die Fresse haut, aber wirklich nicht mehr viel so mit dieser Art von Science Fiction zu tun hat.
1: Ähm, wo du gerade Star Trek erwähnst, es gibt da den einen Film, ich glaube, das ist der siebte, der erste Kontakt,
0: mhm. äh, der mhm. so die Geschichte ich glaub, der 8 erzählt. Der achte ist das, das ja.
1: Oder der Achte, wie die Menschheit äh, überhaupt quasi die Warp-Technologie entdeckt hat. Und ich glaube, das ist auch mein Lieblingsfilm aus aus der Reihe. Ähm, aber die Serie habe ich tatsächlich nie so richtig verfolgt, bis auf bis auf Voyager, aber auch das nur in vereinzelten Folgen, wenn sie mal auf Sat 1 oder so liefen. Mhm. Damals ist lange her. Ich habe, also ich habe mir mal vor zwei drei Jahren alle Star Trek Filme geholt, aber ich bin bis nicht über den ersten rausgekommen irgendwie. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich Star Trek schlecht finde. Ich mag vor allem dort die Prämisse, dass sie sich auch sehr viel Mühe geben irgendwie, ähm, zumindest sich überlegt zu haben, wie man das umsetzen könnte. Also wie wie man irgendwie keine Ahnung große Distanzen im All überwindet eben durch diesen Warp Antrieb zum Beispiel, der ja auch ähm, zumindest einigermaßen plausibel erklärt wird. Mhm. Ähm, ganz im Gegensatz zu The Star Wars, wo ich mhm. immer noch keine Erklärung gesehen habe, wie so ein Lichtschwert funktionieren soll oder sowas.
0: Da musst du wahrscheinlich irgendwelche Wikipedia-Seiten studieren, aber das stimmt schon, ja. Also ja, aber
1: Star Trek ist tatsächlich, glaube ich, aus Nerd-Perspektive die, die glaubwürdigere Serie oder ja. die glaubwürdigste Science-Fiction-Serie, die es so gibt.
0: Ja. Ja, ja wir sind... Äh in unseren Space-Anzügen in der Schwerelosigkeit ein bisschen weggedriftet vom, äh, vom Marsianer, aber das ist ja auch nicht schlimm. Ähm, ich glaube, dass wir, dass wir den Film auch, äh, ja, wie bei jedem Film könnten wir wahrscheinlich immer noch Stunden drüber reden, aber ich glaube, dass wir den ganz gut, ganz gut eingeordnet haben soweit. Ähm, hat ja, sehr, sehr keine viel Spaß -Witze gemacht. gemacht. Stimmt. Kein, keine keine, keine Fekalwitze, ja?
1: Keine Disco. Genau.
0: Stimmt, ja. ja Stimmt, ja, die Musik, ja. Da, da musste ich an Guardians of the Galaxy ein bisschen denken. Das war so. Ich weiß nicht, hast du den mal gesehen?
1: Nee, den habe ich habe ich nicht gesehen. Also,
0: der, der ist so vom, vom Vibe her. Also, der ist jetzt nicht so äh, Wissenschafts-Science-Fiction wie The Martian, sondern halt eher so wie äh, Star Wars, so mit, mit äh, abgefahrenen Alien-Design und alles mehr so ein bisschen auf Spaß und Abenteuer und Unterhaltung. Aber ähm, halt eben mit einem. Äh, ja, sehr prominenten Soundtrack, glaube ich, auch so 70er, 80er-lastig und äh, jetzt hier bei The Martian ist es ja so die Disco-Zeit, die auch immer wieder dann für den einen oder anderen Witz äh, ähm, herhält, aber ja, hat, hat mir auch gut gefallen, dass er einfach, obwohl ich jetzt nicht irgendwie der größte Disco- oder ABBA-Fan bin, aber dass es halt so eine unkonventionelle Musikuntermalung war, die aber auch gepasst hat. So halt nicht diese Inception-Hörner, die da irgendwie kommen, sondern alles so ein bisschen auch leicht, leichtfüßiger in der Musik
1: ja, weiß nicht, ich fand es vor allem klasse gemacht, wie das eben eingebaut wurde. Dass eben die einzige Musik, die er da irgendwo finden konnte, eben die Musik von, ich weiß gar nicht, von wem er die dann genommen hat, äh, auf dem den, auf den, Rechner gefunden hat. Ich glaube, vom also, Commander ist, war das. Vom, vom Commander, dass es die einzige Musik ist, die er eben hören kann und ähm, ja <lacht> genauso leidet wie wir dann letztendlich. ja Ich finde ich find das wirklich fantastisch, fantastisch eingebaut. Ansonsten ist mir der Soundtrack noch in einer Szene aufgefallen, wo er tatsächlich dann diese Kartoffeln pflanzt, da inszeniert sie ihn so für ein, für ein paar Sekunden lang tatsächlich wie so eine Art Superbotaniker, also so ein, hm. so ein Superheld. Ähm, das fand ich auch sehr, sehr charmant an dem Moment benutzt. Aber sonst hatte ich jetzt auf dem Flug auch nicht so die Gelegenheit oder die Möglichkeit, auf den Soundtrack zu achten, weil <lacht> ähm, durch die Hintergrundgeräusche, also es ist im Flugzeug sowieso immer schwer, da irgendwie mit Musik was zu machen.
0: Ja. Aber ich meine, wenn Turbinen und Fluggeräusche die Hintergrunduntermalung für diesen Film ist, dann also das gehört nicht dazu, aber dann passt es ja doch irgendwie. ne? Also, wenn, ja, vielleicht. Wenn beim Film sowas im Hintergrund, dann vielleicht irgendwie bei dem. Aber ja. Ja, das äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also da bin ich auch immer noch froh und dankbar, dass du mir diesen Film auch so empfohlen hast und äh, den so stark gemacht hast. Und dass wir da auch gleich, ich meine, das, das ist auch dann vielleicht der Vorteil von dieser oscar dass wir da auch schnell hinterhergelegt haben und dass ich den eben nicht erst in zwei Jahren oder in fünf Jahren oder irgendwann auf dem Flug zum Mars irgendwie gucken musste, sondern eben jetzt schon. Das war sehr, sehr gut.
1: Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall für die Einladung und äh, freue mich natürlich, dass ich dich so ein bisschen dafür begeistern konnte für diesen Film. Ähm, ich bin auch gespannt, wie er dann irgendwie in den Kommentaren noch ankommt oder was Tamino dazu zu sagen hat. Ja. Ich habe das, glaube ich, nur so ein bisschen anklingen hören bei ihm im, im Jahresrückblick. Da hat er das, glaube ich, kurz, kurz angerissen.
0: Ja, genau. Das ist jetzt natürlich wie immer die Einladung äh, ja, diskutiert mit uns und ergänzt auch sehr, sehr gerne ähm, secondunit-podcast.de ist äh, unsere NASA, äh, unser NASA-Control-Zentrum und äh, da dürft ihr gerne mitkontrollieren. Ihr findet uns auch bei Twitter unter 2 nd unit bei Facebook unter facebook.com secondunit und natürlich sind sämtliche Links auch bei uns im Blog zu finden. Also wenn ihr euch eine Sache merken wollt, dann secondunit-podcast.de. Unterstützt uns bei Flatter, unterstützt uns bei Patreon, äh, unterstützt uns bei iTunes mit Bewertungen und so weiter und so fort. Und unterstützt vor allen Dingen den Play Together podcast Das macht ihr auch unter playtogether-podcast.de. Äh, findet ihr auch bei iTunes und auch da natürlich der Aufruf bewertet. Ja? Je mehr Bewertungen wir als Podcaster bekommen, desto besser ist das. Und äh, ihr könnt auch den Play Together Podcast unter at pt Podcast bei Twitter folgen. Also tut das, hört rein, äh, ja schließt mit Timo und Carsten, dass ich Spielejahr 2015 auch gerne noch ab. Das ist die aktuelle Folge. Und äh, ja, in diesem Sinne, äh, wir werden uns garantiert noch wieder hören, Timo. Das wird nicht die letzte Sendung gewesen sein. Mhm. Und ähm, ja, bis dahin eine gute Reise äh, und eine, eine gute Forschung.
1: Ja, vielen Dank und ja, weiter viel Erfolg hier bei, bei Second Unit. Ist ja, ich verfolge das durchaus interessiert, wie das jetzt in der zweiten Phase weitergeht. Und ähm, ja, danke nochmal für die Einladung und ich hoffe, dass wir euch, falls ihr diesen diesen Podcast tatsächlich gehört habt, ohne den Film zu sehen, gesehen zu haben, dass ihr vielleicht jetzt doch gleich irgendwie in die nächste Videothek geht, euch den Film holt oder wie auch immer ihr den, den sehen möchtet. Und ja, euch dann nochmal in die Kommentaren meldet, genau. Ja,
0: genau, es lohnt sich auf jeden Fall und äh, vielleicht sogar einfach das nächste Mal im Flugzeug, aber dann eine unzensierte Fassung, wenn es geht. Oh ja, bitte. <lacht> ja, sehr gut. Oder im Space Shuttle, ich meine, man weiß ja wirklich nicht, wie sich das jetzt bald entwickelt, ne wer weiß. Ich meine, so ein Podcast hat ja auch so eine lange, lange Lebenszeit, ja, wenn er in fünf Jahren ausgegraben wird und dann irgendwie... Also wir werden teilweise, wir werden im Ausland gehört, so in Asien teilweise und, und im arabischen Raum, weiß ich auch von Leuten, die uns da hören. Also es wäre super, hört uns gerne auf der ISS und wenn, dann meldet euch oder so.
1: Ich glaube, es sind gerade keine deutschsprachigen Astronauten an, an Bord.
0: Das macht nichts. Aber
1: sie, der, der Film wurde auf der ISS gezeigt, also das ist dann durchaus schon... Siehst du? Ein eine Auszeichnung.
0: Siehst du, dann muss ich bei wirklich Scott anrufen und sagen, jetzt muss noch der Podcast hinterhergespielt werden. Das ist auch egal, ob man uns versteht oder nicht. Äh, man kann uns ja irgendwie so äh, vielleicht noch ins Englische übersetzen oder ins äh, Russische oder so. Das, äh, da lässt sich, glaube ich, dran arbeiten, Timo. Ich will nur sagen, äh, nehmt uns mit, egal wohin ihr geht. Mhm. Gut. Und jetzt machen wir aber wirklich zu und äh, bis zum nächsten Mal und Ahoi. Und tschüss. Second unit, Second unit.